0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible.
1: El Batallón Pluto (laughs) Peace. <laughs>
0: queridos amigos, queridas amigas una semana más al Batallón Pluto el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri Esta semana tiene nombres y apellidos, si echamos un vistazo a aquello que ha alterado el orden natural de las cosas, nadie puede dudar del alcance que está teniendo Apex Legends, la nueva criatura de respawn que ha sabido aunar la jugabilidad del estudio con un fenómeno de masas como es el Battle Royale. Su éxito ha sido tal que la productora del juego, Tina Sánchez, ha compartido un mensaje en su perfil de Twitter eh, dedicado a todos los que le hicieron bullying en el instituto, quienes le infravaloraron por ser mujer y latina, y en definitiva, para quien nunca creyó en ella. Esa era su forma de decirles, vosotros pensasteis que jamás lograría nada, y aquí está la prueba de que os equivocabais. Un mensaje que muchos han interpretado como un gesto movido por el rencor, una llamada de atención innecesaria que hace más mal que bien. Sin embargo, quizás estas personas olvidan algo muy importante, y es que cada uno gestiona el dolor de una forma. Cuando has sufrido acoso durante muchos años y te han hecho creer que no vales nada, que eres minúsculo y que tu futuro no existe... Este tipo de mensajes ayudan a quitarte esa pesa, esa losa de tu corazón y lo que es más importante, que puede servir a muchas otras personas que quizás ahora estén pasando por lo que Tina Sánchez sufrió en el pasado. Apex Legends es un éxito porque su propuesta ha convencido a los jugadores y ella no ha hecho más que expresar un sentimiento que ni ofende ni va en contra de nadie. Esto es solo una opinión personal, pero a veces es increíble la falta de empatía ante situaciones que, por desgracia, vivimos a diario. Y lo peor es que parte de esas críticas hacia ella vienen de personas que han sufrido el bullying y lo han normalizado. Legitiman que si ellos no han alzado la voz, nadie tiene por qué hacerlo. Al fin y al cabo, si yo lo he podido aguantar, ¿por qué tú no? Y eso, compañeros, es muy, pero que muy peligroso. Bueno, el nombre de Apex Legends se va a repetir mucho en el programa de hoy, pero yo creo que hay que empezar por el comienzo, como todas las grandes cosas, así que yo voy a darle la bienvenida una semanita más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, Sergio. ¿Cómo estamos? Muy bien. Por mi parte, muy bien. ¿Y tú qué
2: tal? Pues yo te tengo que comentar que yo creo que te va a pasar lo mismo, creo, que a mí, intuyo. Y es que me está pasando el mismo síntoma que me pasó cuando jugué de seguido Kingdom Hearts 1 y 2, y ahora que me he pasado el 1, el 2 y estoy con el 3, me duele el dedo pulgar un montón de pulsar la X. <risa> Dime que a ti te pasa
0: lo mismo. También, también, también. Pero luego hay otros dolores que, que pesan más. ¿eh? O sea, cuando. Oh, oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Cuando te acabas todas estas experiencias, o sea, mm-hmm. yo ahora mismo tengo un vacío que no sé un cómo vacío. voy a, a rellenar. Pero bueno, es bonito, vale. ¿no? A ver, todo, mientras duró, fue muy bonito. Claro. Y hay que quedarse con el recuerdo. <risa> Así que hay que dejarlo en ese punto. Hay que darle también la bienvenida al compañero Juanjo. Ahora sí que sí, ya estás de vuelta. No es para un programa, sino que la continuidad ya está asegurada, desde luego. Sí, ya se confirman los rumores.
1: No me voy. Las y malas lenguas. <risa> se queda. Se queda, se queda. Bueno, pues nada, una semanita para, para mi gusto muy emocionante, con muchas cositas. Ya el año está totalmente arrancado, ya no hay medias noticias, ya hay novedades cosas que no te esperabas, ya la cosa va bien, por lo menos este primer tercio de de año va a ir bueno a ver si el resto sigue igual, porque por lanzamientos no sé yo si la cosa va a acompañar
0: Estamos contentos, ¿no? En este punto por lo menos Sí, Sí, yo contentísimo pues ya está, eso es lo importante. Y quiero darle también la bienvenida. Eh, en este programa no está Tony, no es porque lo hayamos echado, no, no nos vamos a marcar ahora aún dentro de no sé cuántos programas que vuelve Tony, por sorpresa. No, 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 simplemente que no puede esta semana. Pero tenemos a un invitado, a una voz que muchos ya identificaréis porque vino en un programa pasado y está aquí de vuelta el compañero Atraides. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, Sergio, muy buenas. Pues nada, bien, muy bien. Mucha- muy agradecido de volver, la verdad. Me lo pasé muy bien aquella vez y cuando me habéis dado la oportunidad de volver, estoy encantado.
0: Pues por nuestra parte, ya digo, también es recíproco. Creo que además va a ser un programa con muchas noticias interesantes y que lo vamos a pasar bien, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. La verdad es que la semana ha estado movida... Es verdad que de aquí al futuro no está tan claro si vamos a tener muchos juegos o se va a recortar el lanzamiento, pero a día de hoy yo por lo menos llevo una semana que no he parado entre betas como la de The Division que han sacado Apex que además yo estaba haciendo un top de 10 que al final han sido 11 aventuras gráficas porque no podía quitar una (risa) y luego estaba jugando pues bueno ya contaré luego a qué estaba jugando con la Playstation Classic Mini pues que estoy jugando más que nunca la verdad
0: Pero es verdad que nos pasa a todos que creo que nos ahogamos en un vaso de agua. Es decir, tenemos temporadas en las que no abarcamos tanto de todo lo que hay y ya estamos pensando en ese futuro en el que no sabemos si habrá juegos. ¿Cómo somos? eh?
3: No sé, con 40 años de juegos que hay ahora mismo, si no saca ninguno más, creo que podría pasarme 40 jugando y todavía (risa) me faltaría tiempo.
0: Pues sí, desde luego. Hoy desde luego vamos a comentar un montón de de juegos, algunos que ya han salido, otros que van a salir. Y nada, yo por mi parte soy Sergio, presento esto y antes de ir con el sumario quiero hablar un poco de ese boletín exclusivo, el primero que publicamos, para los mecenas. Yo sé que ahora habrá cierta preocupación de quien a lo mejor no escuchó el programa anterior, que dirá, ¿pero esto qué es? ¿Vais a hacer contenido de pago? ¿Me habéis engañado? No, 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 no. Todo va a seguir igual que ahora, los programas van a seguir en abierto, eh, totalmente gratuito pero únicamente queremos agradecer a esas personas que han dado un paso adelante y han querido formalizar esa relación oyente-podcaster enviando todos los viernes un boletín contando de qué vamos a tratar en el siguiente programa contar un poco los entresijos, cómo se elabora cada, cada episodio que hacemos y en fin en general un poco lo que se mueve entre bambalinas que creo que puede ser muy interesante y además lo hicimos con un primer boletín en el que sale mi gato Yuna que yo creo que eso es muy bonito así también conocéis a un miembro más de esta familia que es mi gato que eso mola mucho con
2: tu gato ya está amortizada la, 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 la,
1: el dinero recibido ¿eh? con esa con esa preciosidad vamos para el siguiente podemos hacer una foto de mis gatos también y cada posca uno distinto y...
0: oye yo lo veo eh yo lo veo el, sí, sí, pues no te el preocupes batallón que un gato una guapa <risa> Pero eso, que muchas gracias a Alejandro, a Jojo a Fernando, a Miguel Ángel Medina, a Santiago y a Pablo, que son los nombres que, bueno, las personas que han decidido pasarse en ese boletín que publicamos y que yo puse, yo os pedí, os rogué, por favor, poned vuestro nombre en un comentario para poder daros aquí las gracias entre todos, que es lo mínimo, ¿no? Así que ya digo, muchísimas gracias. Vamos a seguir ahí dándole caña, esforzándonos para que sintáis que ha valido la pena. Y ahora sí que sí, vamos ya con este programazo, con ese sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que si hay un nombre que aparece en todos los medios especializados estos días, ese es el de Apex Legends. Respawn ha publicado su propio juego de Battle Royale que, a juzgar por sus impresionantes cifras iniciales, tiene por delante un futuro prometedor. Vamos a hablar sobre todo este golpe en la mesa de Electronic Arts, así como de lo que le espera a la compañía durante este 2019. Disney, por su parte, parece contenta con el uso que le han dado a su licencia, a una licencia tan importante como Star Wars. De hecho, eso ha cabreado al legendario Warren Spector. ¿Es cierto lo que dicen los directivos de Disney, de que se les da mejor dar licencias de sus marcas que crear juegos? Vamos a hablar de ellos. Por otro lado, hablamos con los chicos de Chivig Studio con motivo de Summer y Mara, el juego en el que trabajan y que ha sido un éxito rotundo en Kickstarter. Con ellos conversaremos sobre la obra y el proceso de desarrollo. Y quédate hasta el final, porque hoy sí que sí, viene Kingdom Hearts 3. Y bueno, hay un nombre con el que vamos a tener que empezar a familiarizarnos. Yo ya lo he mencionado muchas veces y no llevamos ni 10 minutos de programa. Algunas veces lo he nombrado de una manera, otras de otra. Apex Legends, Apex Legends, da igual como lo queramos decir, pero la realidad es que este juego, este Battle Royale desarrollado por Respawn, Pues en 72 horas desde su lanzamiento ya ha alcanzado los 10 millones de jugadores y un millón de jugadores simultáneos. Hay que decir también que para este año hay previsto otro proyecto relacionado con Titanfall, aunque no se espera que sea Titanfall 3. Hay que decir que ha despertado el interés de los jugadores con cifras al alza, una cobertura mediática que de hecho hace entrever que está aquí para quedarse y un estilo de juego que yo creo que es lo suficiente diferenciador del resto como para labrarse un camino, pero a la vez parte de un concepto ya familiar para los jugadores de este género. Y digo que va a ser tendencia, no hay que ser un lince, no hay que tener una bola de cristal, porque cuando ves que todos los medios de comunicación en apenas una semana ya están publicando artículos de cómo conseguir las mejores armas, cómo sobrevivir durante más tiempo, eh, sigue estos consejos para que no te maten, es decir, a generar contenido... Lo hacen porque sabe que da visitas, porque saben que hay hambre por parte de los jugadores de información sobre este juego que ha salido. De hecho, yo he hecho la prueba, un trabajo periodístico de andar por casa, lo puede hacer cualquiera. Me he metido en Google Trends para analizar un poco cómo han sido las tendencias de búsqueda en las últimas horas. Y es interesante ver cómo la curva muestra cómo Apex Legends ya ha desbancado a PlayerUnknown como una de esas búsquedas más comentadas durante estos días. Es cierto que, claro, es la semana del lanzamiento y habrá que dejar un poco de espacio y margen de tiempo para ver si sigue generando ese interés o se queda solamente en la novedad. Pero que todo esto está aquí, hay que comentarlo, que Epic Games le está viendo las orejas al lobo también porque ha salido la noticia de que han pagado para que los buscadores al poner Apex Legends aparezca como enlace patrocinado Fortnite y eso dice mucho de una marca que empieza de cero, pero que arrancar con 10 millones de jugadores me parece sorprendente. No sé vosotros qué pensáis sobre todo este fenómeno que está surgiendo ahora mismo.
2: Pues a mí me ha pillado completamente vamos, con la cara desencajada porque yo creo que hace semana y media nadie sabía de este juego y cómo Respawn o Electronic Arts por detrás ha hecho esta maniobra genial de marketing con, con esa esa um, pues esa cobertura de, de los youtubers y yendo a, a probarlo en privado y tal, y que en cuestión de, de muy poco tiempo mmm, haya explotado tan ta, ta, tal, tal fenómeno, ¿no? Yo creo que, no sé si se deberá a lo que intuyo que es ese boom inicial, veremos a, a lo largo del, del mes si las cifras se mantienen o no, pero desde luego que, vamos, esto ni, ni de lejos eh, es lo mismo que, que intentó hacer Clip Lecinski, ¿no? Con su, con su Battle Royale. Aquí ha habido de verdad injundia.
1: Sí, hay varias cosas que son interesantes de, de este Apex Legends. Porque aunque parezca que es un Battle Royale más, tiene las diferencias necesarias para tener personalidad propia. Son menos personajes, los equipos son de tres. Un detalle muy interesante, elige cada uno un héroe distinto, porque son héroes los personajes, cada uno con su manera de de actuar distinta, y que se elige por un un sistema de azar, y el último que elige héroe, después, es el que dirige el el lanzamiento, lo que es la caída. Y es el que dice dónde cae el resto de personajes, que eso me parece súper novedoso, parece una tontería, pero es una manera de premiar, de, de alguna manera o de de cambiar las cosas hacer solo 60 en la partida son partidas más rápidas más dinámicas no es tanto tiempo de estar escondido sino que hay más posibilidad de juego y, y después tiene un defecto grandísimo y es que hay un personaje que se llama Gibraltar y eso me parece horroroso <risa> no tengo que
0: <risa> sí pero yo creo que al final aquí hay como una serie de factores que han influido en que sea un éxito por supuesto sin quitarle mérito todo lo contrario creo que hay que analizar esta tendencia porque ya digo está al alza primero que es free to play. O sea, hay que decirlo, al final lo que es gratuito es lo primero que te llama porque ya te invita a probarlo. Por supuesto, si luego no hay sustancia, tú te vas. Pero es que han demostrado que eh, por un lado tienes la jugabilidad frenética, marca de la casa, sello de respawn, que no es un Titanfall, es cierto, no está esa verticalidad con esos jetpack, eso aquí no existe, pero sí existe eh, ese lado, ya digo, frenético de de, de moverte eh, continuamente por el escenario. Todo eso está presente. También veo cierta herencia, con mucho cuidado hay que decirlo, de Overwatch. Esto de tener unos personajes predefinidos, con habilidades y al final es otra forma de abarcar Un género, porque ya es un género como es el Battle Royale, que parece que no hay una única fórmula, sino que cada estudio todavía hay margen creativo de poder aportar a esa fórmula inicial.
3: Sí, y además tiene una cosa que está bien, es que los micropagos, que claro los tiene, son estéticos. Es decir, van a poder jugar todo lo que quieran de principio a fin sin tener que pagar nada pero si quieres coger y el arma que tenga un aspecto distinto y eso es por lo que se paga, nada más. A mí eso me parece muy bien. Lo que he hecho un poco de menos son a los titanes porque la verdad es que los Titanfall me parecían una pasada y hubiera estado bien el, el poder contar con ellos, aunque dieron una explicación muy lógica. Es decir, es que tendríamos que rebajar el poder de los titanes, igualarlos y entonces perderían todo el sentido que tenían. Bueno, pues ante eso. Pero el caso es que EA, que había perdido un 13% en bolsa con este juego en apenas una semana, lo ha recuperado por completo. O sea, que ha tenido una subida de un 11% y prácticamente igualando lo que habían estado perdiendo por los malos resultados que habían dado. Y el miércoles era el juego más visto en Twitch por delante de Fortnite, de Pug y de todos los demás. O sea, que no sé cuánto durará pero lo que han hecho, lo han hecho muy bien. Aunque, oye, nos llama un poco la atención una cosa. El Battlefield 5 salió sin Battle Royale y, sin embargo, han sacado el Apex por separado. De hecho, yo
1: lo comenté en nuestro grupo de, de WhatsApp que dije, ya vemos por qué no sacaron Battle Royale de primero. ¿no? Yo creo que es bastante sintomático eh, el hecho de que querían darle todo el protagonismo a este juego. ¿no? Uh-huh. Una cosa se sí iba a decir sobre lo que has comentado, a traders de los micropagos, y es que hay dos héroes que no están de salida porque hay que pagarlos. Es decir, no todo es todo estético. Parece ser que los puedes conseguir a base de jugar, pero hay que pagar pagar dos héroes, pero hay que jugar mucho. El caso es que ya sabemos cómo va esto. Puedes conseguirlos, pero tienes que jugar tanto que al final prefieres pagar. Y una cosa interesante, una cosita solo quería decir. Este millón de jugadores ha sido un millón de jugadores simultáneos en la plataforma de Origin, que no sé cuántas veces podré decir Origin, que ha tenido eso, ¿eh?
3: <risa> sí, eso pasa, o ha pasado poquísimo. Pero el problema estaba que el Battlefield 5, sin embargo, se ha pegado un tortazo importante por no sí. tener ese Battle Royale. Sí, pero en fin, quizás... Bueno, eso, ya.
0: Eh, estamos poniendo el foco, que, que claro, es lógico, porque cuando salió Call of Duty con ese modo Battle Royale, todo el mundo pensaba, vale, la, la, la réplica, la respuesta por parte de Electrónicas va a ser ese Battlefield. No fue así, pero viendo un poco eh, cómo se ha desarrollado este Apex Legend lo que cuentan en Respawn es que surgió como una especie de proyecto fallido de lo que iba a ser un nuevo Titanfall. Es decir, que dicen ellos eh, que la idea no surge de Battlefield, surge de Titanfall que estuvieron trabajando en él, en el el motor del juego y tal, y vieron que no les convencía para un Titanfall, pero supongo que en electrónicas dijeron, oye, la idea es buena, vamos a darle otro enfoque.
3: Y tenían razón, por lo menos por el momento. Qué barbaridad es lo que está jugándose.
0: Este es el género del momento,
1: queramos o no, nos guste o no, es lo que mueve masas y, y de momento es lo que pita.
0: Sí, pero que no es una garantía de éxito. Esto es como todo en la vida. Es decir, es un género que ahora mismo lo juega mucha gente, pero no vale todo. Y la prueba, no, no. las la conocemos no, ya de el eso.
1: A Tito, pregúntale a Tito Cliffy. Efectivamente,
0: efectivamente, Pero bueno, que es un juego del que yo creo que vamos a, a hablar en los próximos programas, que va a estar en boca de todo el mundo. Así que vamos a avanzar, porque hoy ya digo que va a ir mucho todo relacionado con Electronic Arts. ¿eh? La, las noticias son las que son. Nosotros simplemente hacemos una pequeña criba, una selección. Pero es que The Walt Disney Company ha presentado hace poco su balance fiscal referente al último trimestre del 2018. Ya sabéis que son las fechas en las que, bueno, pues si... Habla con un montón de inversores, con accionistas y de esta reunión de Disney han salido una serie de titulares bastante interesantes, casi todos relacionados con el ámbito cinematográfico pero como aquí lo que nos interesan son los videojuegos, hay que hablar de eso porque en este sentido la compañía de Mickey Mouse ha confirmado que van a continuar apostando por ceder sus licencias a terceras empresas del sector, siguiendo así el modelo de negocio marcado con Electronic Arts, con el universo de Star Wars tan criticado por un lado porque mucha gente piensa que el electrónicas mmm, han mal aprovechado una marca tan importante sacando solamente un par de juegos en todo este tiempo que ha tenido ese acuerdo firmado. Hay que decir que este mismo año está pendiente de que salga Star Wars Jedi Fallen Order en otoño, pero lo interesante es que Robert Iger, director ejecutivo de Disney, ha explicado a los accionistas que ellos sí que están contentos con ese trabajo de electrónicas tan criticado y que ellos prefieren dejar en manos de otros sus licencias porque, y estas son palabras textuales, No somos buenos publicando juegos. Se nos da mejor licenciarlos. Claro, son palabras bastante importantes y a raíz de todo esto, Warren Spector, veterano, creador de sagas tan importantes como Deus Ex, como System Shock, del que hablamos en el especial de Bioshock por su trabajo en Looking Glass, bueno, pues él al escuchar esto arqueó una ceja y de hecho mostraba en las redes sociales su malestar escribiendo una cosa así como, bueno, imagino que debería sentirme insultado cuando Robert Eager dice que Disney nunca ha sido buena creando videojuegos. Simplemente tomaré el camino correcto y me sentiré orgulloso del equipo tras Epic Mickey, elogiándolos por el gran trabajo que realizamos para Disney. Y es que es verdad, eh, Warren Spector trabajó en ese Epic Mickey, recordemos una forma de aprovechar al personaje de Mickey Mouse, a la mascota de Disney, dándole una vuelta, haciéndolo un poquito más adulto, entre comillas, donde las selecciones se, supuestamente iban a tener peso, que se quedó un poco en tierra de nadie. Pero yo me quedo con ese mensaje de Disney, ¿no? De se nos da mejor darle las licencias a otros que crear nosotros juegos. ¡Wow! No sé si estáis de acuerdo.
2: Pues en los últimos tiempos es lo que se ha visto, ¿no? Ya no solamente con con esa licencia de Star Wars cedida a Electronic Arts. También lo hemos visto con Square Enix y Kingdom Hearts. Yo creo que hace bastante tiempo que Disney no hace su propio juego. Yo creo que es un momento en el cual sale más reforzada eh, pidiendo ayuda a otros estudios para sacar adelante estos proyectos.
0: Y sobre todo que una cosa es la cantidad y otra los beneficios. Es decir que Star Wars Battlefront 2 quizás no ha rendido en ventas como la primera parte o como otros juegos de Star Wars, es un hecho, pero que ha dado una serie de ingresos multimillonarios, también hay que comentarlo.
1: Sí, yo, la verdad es que Disney yo la recuerdo con mucho cariño en la época de los 8, 16 bits, sobre todo 16 bits, que tuvo una, o yo que sé, Aladdin, tuvo una época, de Rey León, juegos que, Hércules ya llegó en la Play, que tenían bastante, bastante enjundia, ¿no? Juegos con... Que estaban bien, que eran juegos... Bueno, el Aladdin de la Mega Drive, yo lo recuerdo como, como un juegazo. Pero después, poco a poco, se fue diluyendo y eso fue perdiendo auge. y de No sé si Epic Mickey fue un juego que tal vez tuviera tironcito, pero a partir de ahí no les recuerdo ya nada más eh, bueno. Es verdad que, que tienen que cargar las cosas a terceros. Yo creo que porque han encaminado su negocio a lo que es cine y a y series y tal, lo que es imagen pura y dura... Y el tema del entretenimiento lo, lo han dejado de manos de otros con licencias. No me parece tampoco un mal negocio.
3: Yo es que creo que tristemente tiene bastante razón, porque incluso los juegos que estaba comentando Juanjo, como el Aladdin, el Aladdin lo desarrolló Virgin. Sí, y sí, sí. y Los demás, pues mira, el Kingdom Hearts, que precisamente también creo que se va a mencionar un poco, pues mira, Square Enix. Al final, realmente, juegos que haya desarrollado la misma Disney no han sido tampoco nada del otro jueves, la verdad. Normalmente siempre han sido licenciados y por equipos muy buenos. Porque si no, no sale. En cuanto a lo de Star Wars, que seguirán apostando por el modelo, yo creo, Sergio, que es lo que tú dices, que es que las críticas no han sido buenas, que incluso en un momento dado parece que Disney tuvo que darle un toque a, a EA por cómo lo estaban haciendo, pero es que el primero vendió 14 millones de unidades y no tenía campaña. O sea, wow. Es que claro, a, a ver cómo le dices a, a cualquier cosa que lo están haciendo mal, que es que no tenía campaña, que la gente está descontenta. En el segundo pusieron campaña y todos los micropagos y cajas de botín del mundo, con lo cual se montó la de ellos, pero incluso con la campaña en contra que hubo, incluso con la bajada de ventas, vendieron 9 millones de unidades. Son muchos son? millones de unidades. Es una baja de 5 millones, que es claro, la tienen que tener en cuenta, pero es que siguen vendiendo 9 millones. Entonces, a ver si esta tercera vez daba la vencida y lo hacen bien, no intentan coger y como muchas veces le pasa a EA, les puede ese afán por ordeñar a los clientes, que es bastante a menudo lo que lo que sucede con ellos. Pero al final, por ejemplo, eh, en mi opinión, el Battlefront 2 ha terminado siendo un juego muy bueno, una vez se quitó sí, todo sí. eso. ¿sí? Sí, buenísimo, sí, sí.
1: buenísimo. Es un juegazo, un ¿eh? juegazo sí. de, de nivel pro.
3: Incluso mm-hmm. hicieron una cosa que no hacen muy a menudo y es que la parte de la campaña añadieron más capítulos. Sí, un DLC. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí, exacto.
1: Bueno, aunque así escuché que... hace poco que, que decían que ahora ese, esa campaña no era canon, el historia de Star Wars. Escuché algo así o puede que me esté equivocando. No me quiere sonar. Vale, vale. A lo mejor es son pana si me equivoco.
2: Bueno, Pero lo si que es verdad que mm. el, el agujero negro es esas cancelaciones tan recurrentes de, de trabajos de Star Wars recuerdo ese 13-13, hace poco no sabemos qué va a ser de ese juego que tenía Visceral, que luego se lo quedó a Vancouver y ya no sabemos ni qué va a ser de él yo creo que eso hace daño al
0: final Pero es, a Disney es y a, la y imagen. a la es decir, al final mm. yo creo que cuanto más grande eres, los riesgos son mayores, las inversiones tienes que saber dónde moverlas y al final yo creo que hubo una época, ya no tanto y se está viendo, no pero las compañías cuando llegan a un punto en el que son tan, 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 tan grandes, había una tendencia antiguamente a diversificar es decir, si tú te dedicabas, por ejemplo Disney, que es de la que estamos hablando a hacer películas, tenías que poner un montoncito de dinero en otros negocios, a lo mejor, pues eso, en juegos a lo mejor en hoteles, a lo mejor en gimnasios, como Konami a lo mejor en tantas y tantas cosas y es verdad que se ha demostrado que a día de hoy eso no es un signo de nada, que si a ti lo que se te da bien es hacer películas, deja eh, a otros que trabajen para ti, por supuesto pero que su especialidad es precisamente hacer juegos, y Electronic right. Arts tiene muchos defectos, muchísimos pero también tiene sus virtudes y al final Battlefront, eso, estamos todos de acuerdo en que han salido un juego después de muchos tropiezos, pero de todo se aprende, hay que decirlo también, y estoy seguro de que el siguiente juego de Star Wars, este Jedi Fallen Order pues ya veremos qué sale yo tengo mi voto de confianza ahí puesto
3: yo le bueno. tengo muchas ganas, sinceramente, porque es Respawn el que lo hace, ¿no? Y uh-huh. esta buena gente de Respawn son los que hicieron el Titanfall 2, bueno, y el 1, pero el 2 que tenía una campaña espectacular y además ampliaciones totalmente gratuitas. Quiero decir, si siguen el mismo modelo que hicieron de Titanfall 2 para el Fallen Order, pues yo creo que puede salir un buen juego, la verdad.
1: Sí, Una cosa iba a decir y es que yo creo que en este negocio, quien puede perder estoy hablando económicamente hablando es EA porque Disney nada más que gana el pago que le hicieron por la licencia y por cada venta de un juego tendrá un porcentaje así que seguro que, que Disney gana aquí lo único la imagen que es la que pierde si, lo, si los juegos no salen bien claro. y tal y después lo que, lo que quería comentar es que no olvidemos que Lucas tenía su sello de lanzamiento de juegos y tiene en su haber la que yo creo que es una de las mejores aventuras gráficas de la historia que es ese Indiana Jones and the Fails of the Atlantic. y Y era un grupo de programación con bastante prestigio, que se ha dejado perder, diluir en el tiempo y y que tenía un un sello de calidad que que todos los que ya llevamos un tiempo en el mundillo recordamos con con cariño.
3: ¿Recuerdas que el final de LucasArts, o Lucas Entertainment, no me acuerdo cómo se llamó al final, fue ese juego de Wii en el que podías bailar eh, las canciones de Star Wars con distintos personajes?
1: (risa) No me acuerdo, pero es que si fuera ver,
0: no, no quisiera acordarme, te digo la verdad. Eso yo creo que es un acto reflejo de, del cerebro. ¿eh?
3: Para que es no... que hay cosas que marcan a fuego, de verdad.
0: Es verdad, pero yo me doy cuenta de que estamos pasando como una especie de, de, de semanas de transición. Parece que en el programa pasado y en este estamos hablando con un traje, con corbata, hablando de cifras económicas, pero porque es el momento. Cuando pasemos este mes, estos dos meses, ya volveremos a la normalidad. Pero bueno, hablando un poco de Disney, hablando de... De lo, la que sin duda es su su pues su personaje más famoso y popular en la cultura pop, que es Mickey Mouse. Hay que comentar que nuestro patrocinador colectoys.es tiene una serie de figuras que yo no tengo muy claro si son funcos o no, porque los ojos los tienen en su sitio, lo cual me parece ya importante, pero es un pack que te trae a Mickey y a Mini ahora que está San Valentín, el 14 de febrero, pues muy bonito. Y son dos figuras en vinilo, con su caja ilustrada, con ventana, muy bonito. Y tanto este producto como cualquier otro relacionado con videojuegos o no, figuras en general, en colectoys.es. Y si al hacerlo ponéis el cupón de descuento el batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5% en la compra. Y ahora vamos a continuar, porque ya digo, es que todo es Electronic Arts. Ha marcado lo que viene a ser la agenda setting de esta semana, porque casi la mitad de las ventas de Electronic Arts en consola fueron digitales el año pasado. Ojito. Según anunciaba en Twitter el analista de tendencias digitales, Daniel Amad, Electronic Arts ha reportado en sus informes financieros que el 47% de los juegos completos que ha vendido en consolas han sido, como digo, en formato digital digital. Esta cifra de beneficios digitales aumenta si sumamos las ganancias de los DLC y las microtransacciones habituales de Electronic Arts. Pero aquí el analista Daniel Amad no se corta en señalar que el modelo de distribución digital no solo está ya asentado, sino que podría superar al físico durante este 2019, ya que desde el 2017 solamente ha aumentado este modelo un 10%. Pero es que no es una situación que solamente se limite a Electronic Arts. Otras grandes, por ejemplo Ubisoft, también ha presenciado un enorme aumento de esas ventas digitales que se han traducido en que el 45% de las ventas de uno de los juegos más populares que tiene, que es ese Assassin's Creed Odyssey, se debían precisamente a las descargas. Claro, la pregunta es, ¿qué le espera a estas compañías en 2019? Y más concretamente a Electronic Arts, que ya sabemos que está volcada en este modelo de negocio. Pues de momento la compañía ha confirmado a los inversores que trabajan en nuevas entregas de sus sagas eh, Plantas vs Zombies, que ya sabéis que a mí me encanta, y Need for Speed. Hasta el momento no se sabía nada, ahora se han puesto sobre la mesa. Cabe recordar que el último juego de Need for Speed fue Need for Speed Payback en 2017, mientras que el último de Plantas vs Zombies, aquel maravilloso Garden Warfare 2, se lanzó en 2016, hace tres años. Estas serían las principales apuestas para este año, todo dentro de este bloque que estamos comentando de ventas digitales. La mitad del negocio va en esa dirección. Esto es bastante importante.
2: Sí, yo creo que ya este año, haciendo un poco la media aritmética, eh, sí que puede darse el caso de que las digitales superen a a las físicas, ya definitivamente. Eh, Quería puntualizar el el hecho, por ejemplo, de, de Assassin's Creed Odyssey, que, por ejemplo, eh, no en consola, pero en PC, no existe ya edición física. Si lo quieres, es digital o no hay otra cosa. Entonces, eso también ayuda un poco a, a que las ventas digitales pues cada vez vayan a, a, a más. Y, por último, decir que ¿quién se acuerda de Need for Speed The Payback? Con todos mis respetos.
1: wow Sí, sí, a sí. mí, cuando has dicho el año de salida, he dicho sí, 2017. <ríe> Me he quedado como. Qué prontito, eh, ¿no? ¿no? Poco? Más.
0: <ríe> Estamos aquí hablando de Need for Speed, que es verdad que a lo mejor salió un poquito rana o pasó inadvertido. Pero la contrapartida es el Garden Warfare 2, por favor, jugadlo si no lo habéis hecho. Es una maravilla. O sea, cualquiera que le guste. Es que tengo que hacer mi, mi, mi cuña aquí de este juego. No me han pagado, pero me the encanta. Speech, mi speech. speech, porque es un shooter eh, amigable, divertido, entretenido y entrañable. Y todo eso confluye en este juego tan bonito. Me pero, encanta Sergio, la definición de shooter amigable. <risa>
1: eso, hay que, eso hay que poner a la luz. <risa> <Pero>, Sergio,
3: <risa> lo que van a sacar es el Garden Warfare o el Plants vs Zombies. Porque no acuérdate que primero estaban los, juego, los juegos de móvil
2: claro. que
3: eran de uh-huh. estrategia. Tower uh-huh. Defense. Avanzando, sí, algo parecido. Efectivamente, que te tenías que coger y evitar que llegaran los zombies y luego sacaron el Garden Warfare, que lo que tú dices era un shooter amigable. Entonces, no sé cuál de por qué vertientes por la que van a tirar.
0: Claro, no se sabe, no se ha especificado. Se ha hablado de la marca en sí misma, pero claro, si estamos hablando, estos son elucubraciones mías, de cara a una junta de accionistas... Y tal, yo intuyo que no se hablará de un juego para móviles, como es la saga principal, con todo mi respeto, que está bastante bien, sino de esta vertiente, o quizás aquí mi subconsciente me falla y quiero pensar eso, claro. Pero ya digo, el trabajo de PopCap me parece impresionante porque estamos hablando precisamente aquí de Electronic Arts, de cómo con los micropagos, con los DLCs, así también un poco en tronco con la conversación principal... Pero es que precisamente el trabajo de Garden Warfare se caracterizaba porque metían contenido gratuito constantemente. Y si pensamos en el line-up de electrónicas en 2019, tenemos Apex Legends, tenemos Anthem, tenemos este Plantas vs Zombies que es eminentemente ju- multijugador, eh, Need for Speed y Star Wars Jedi Fallen Order, casi todos se centran en el online. Que estos son señales muy claras. Todo, todo,
1: porque no cuentan los deportivos, que son ya prácticamente juegos online en sí mismos. Así que mm, EA se ha tirado a ese mercado, va a ese mundo y y si no te gusta jugar online, mejor que no compres un juego de EA. Pero si te gusta, que sepas que cómprate EA Access o Origin Access, que que te va a dar el mundo, porque es sin fin, es el mundo que, que, que les toca a ellos.
2: De hecho, ese Jedi Fallen Order para mí es la excepción. Es ese juego que está rodeado de, de aventuras, bueno, por llamarlo de alguna manera, multijugador. Porque que he apuesto por una campaña sin más, a pelo, en estos tiempos es, es lo raro.
3: A mí lo que me llama mucho la atención es esas ventas tan exageradas en consola, en el formato digital. Porque. Las ventajas del digital respecto al físico, oye, son varias, pero justo en consola estás dependiendo de que esos servidores se mantengan en el tiempo para tener tus juegos, porque además, si no me equivoco, no te da ninguna de las plataformas de consola la posibilidad de hacer copia de seguridad de los juegos, mientras que, vamos, yo creo que sería algo a exigir porque ya que coges y te gastas el dinero y que se supone que estás comprando esa licencia, por lo menos que te garantice que la vas a poder jugar ahora y dentro pues, de 20 años, por ejemplo.
1: No, Bueno, es, esta es la, la típica pelea en digital, físico, pierdes derecho cuando compras, porque no compras digital un juego, compras una licencia de uso. Al final, esta, si podemos hablar de ese debate, aquí no acabamos. <ríe> Yo creo que el asunto es entrar a valorar el sorpaso, ¿no? Yo creo que nunca va a acabar de haber juego físico porque es algo que está tan arraigado en esto del coleccionismo de la cultura. Mm, Torres
0: más altas han caído, ¿eh, Juanjo? Sí, pero es lo mismo
1: que estamos hablando. Nunca va a caer Steam, nunca va a acabar porque Epic llegue y tal. Yo creo que es algo que está más o menos asentado. Y lo mismo creo que va a pasar con lo físico. Llegará un momento en el que sea algo casi residual, casi de coleccionismo, pero yo creo que siempre estará ahí la copia física,
3: ¿no? (risa) No estoy nada seguro. Mira, por ejemplo, como comentabais antes, la parte de Ubisoft con el último Assassin's Creed. Yo compré la edición coleccionista de Medusa en PC y me mandaron todo, exceptuando... Bueno, cuando digo todo, incluso la Steel Case me la mandaron, pero ni un disco, ¿eh? O sea, tuve que descargarlo. Sí, sí.
1: Pero antes he dicho, por ejemplo, editor, que todos los juegos de PC eran en digital y yo te digo que The Witcher 3 venía en físico. Es decir, sí. había un residuo, un residuo había de físico. Sí, pero y yo sí, creo que por ahí siempre trampa. algo quedará. Claro, claro, con trampa,
3: pero ahí está. Porque Porque todos los juegos de PC que salen en físico tienen su copia digital. Que es algo que yo reivindico, ¿por qué en consola no? ¿Por qué cuando me compro mi juego en consola tengo que tener el juego para poder jugar donde vaya? Mientras que en PC me compro el juego en físico y lo tengo en digital para jugar en cualquier sitio. Mundo. Sí, sí, no, a ver, sí, hay
0: una cosa evidente y una cosa es eh, que nosotros como jugadores, lógicamente, tenemos una serie de derechos que a veces yo creo que no se respetan. También mmm, tenemos que fijarnos en los beneficios, evidentemente, del físico frente al digital, pero no hay que ignorar la corriente que está aquí, que es el 47%, es decir, la mitad de personas ya se inclinan por esto y en consolas, como estáis comentando. Es decir, que muchas veces yo peco también de eso que nosotros lógicamente hablamos con personas afines a nosotros mismos, entonces claro, yo le pregunto a cualquiera y me dice yo, ¿cómo voy a comprar en consola un juego digital? no es lo normal, ¿no? pero cuando la mitad de todo el público ya lo hace, eso eso significa algo y hay que hacer la lectura correcta, y bueno simplemente queda ahí, yo por no sacar un poquito porque hay que seguir avanzando, pero me llamaba la atención jugando con Juanjo el, cuando estuvo la, la demo de Anthem que en un momento puntual me dijiste, oye, si esto sale bien, lo de Anzen, que eso daría para otro debate, me plantearía pillarme el Origin Access. Lo dijiste, premier. no sé si, si lo recuerdas. El Premier. El Premier. El premier, sí, sí, sí. Es decir, no, que, es que por 100 pavos, claro uh-huh.
1: Tienes todos los juegos de EA el del año en uh-huh. PC, por 100, que me parece bastante barato viendo que un juego vale 60. Pues pago sí, sí, sí. 100 y tengo un año de juegos de A Claro, tiene que haber la, los suficientes juegos, un par de ellos, para que sea rentable. Y un par de ellos yo creo que hay. Lo que pasa es que esos juegos necesitan amigos. Yo lo que no puedo hacer es pillarme el para ponerme a jugar misiones con gente que no conozco porque, claro... Mm, yo necesito ahí que Sergio me eche la bronca, si no, no puedo
0: jugar. Tío. Pues eso es fácil. Pero es cierto que al final, de una forma u otra, ya sea con el Origin Access, ya sea pues con los juegos a pelo, entre comillas, en, en la Store, con PlayStation Now, con el Game Pass, todas ya tienen muy claro que al final, si estos últimos compases de generación no, pero sí si, si eso ya el comienzo de la que viene, porque es que está ya aquí la vuelta de la esquina, Uno de los caballos de batalla va a ser precisamente el online y no el poder jugar online, sino el darte servicios a cambio de una prestación económica, evidentemente, que le tendremos que dar a las compañías y eso es un hecho. Pero hay que seguir, porque si hace poco sabíamos a través de la prensa financiera nipona que Nintendo quería potenciar el atractivo de su suscripción anual, precisamente hablando de esto del online, a ese servicio que tienen para Switch, esa Switch online, ahora la empresa ya lo ha confirmado a los inversores. Y es que en estos momentos parece que muchos consumidores están apostando por suscripciones de menor tiempo, es decir, mensuales o trimestrales, nada de anual. Entonces, claro, esto sugiere que el consumidor considera que esa suscripción anual no le da el suficiente valor añadido según han indicado desde la propia compañía. Y en esta última reunión de accionistas, Shuntaru Furukawa, el presidente de de Nintendo, ha indicado que, que ellos quieren hacerlo más atractivo, ese plan anual, que más personas se suscriban y la única forma de pasar por ello es añadir novedades a ese servicio, añadir atractivos que aún no se ha especificado, pero que llegarían pronto y, por supuesto, siempre se pone sobre la mesa eso de juegos clásicos de Super Nintendo, que ya sabéis que ahora mismo se queda en NES a secas. Pero en general, ya digo, dar un plus, que no se quede solamente en jugar online o que no se quede en dos juegos del año de Mari Castaña. No sé, vosotros, si queréis hacer aquí alguna porra de qué os gustaría ver o de lo que puede llegar, no sé.
2: A mí acá el presidente de Nintendo me parece el capitán obvio. O sea, ¿qué, ¿qué quieres? Quiero decir, realmente el servicio que prestas, aparte del dejar jugar online, pero a nivel de biblioteca es paupérrimo todavía, es decir es que no te cuesta nada añadir el catálogo de, de Super NES, que ya por lo menos es algo un poquito más no sé, como algo más de
1: peso Y ya, y ya no eso, eh, Hitor. que te realen o dejen de realar juegos pues puede estar bien, pero déjame aunque sea mandar un mensajito a un amigo que no sé si <risa> ha habéis dado cuenta, pero tú puedes ver, está jugando y ve Sergio se ha conectado, ¿vale? No le puedo decir, hola Sergio, o Sergio vamos a jugar, no, 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 no te lo derivan todo al móvil? al móvil, claro. Al móvil. Tío, vamos a ver que se me acaba de activar la campanita ahí. ¿Para, para qué me lo dices si no le puedes decir nada? Sí. O chat de voz, o hacer grupos, Sí,
0: o... pero, Juanjo, lo, lo del chat de voz, perdona, es que me quiero detener ahí porque me parece muy interesante, que han tenido que ser las propias compañías que desarrollan juegos para la máquina que desarrollen su propio sistema de comunicación. Y pongo el ejemplo más claro, que es Fortnite. Es decir, Fortnite utiliza un chat de voz interno que no es el que te brinda la consola. Eso me parece tan triste y tan lamentable.
3: Claro que... Perdona, es decir que sí, que justamente Vivox son los que lo están haciendo y que además lo están ahora incluyendo en más juegos para que puedas tener el chat de voz desde el propio juego. Yo no entiendo tampoco cómo pueden estar teniendo semejante cantidad de problemas de lag con su con su Smash Bros, que es un juego que vale, no es imprescindible del todo, pero es un 50% casi del juego, la parte de poder jugar online y, sin embargo, te están cobrando por el el servicio y, sin embargo, no te están dando un servicio que sea rápido, que no tenga lag y con todas esas carencias. Y, encima, juegos de NES, no sé, quiero decir, muy buenos algunos, pero, caray, de NES tienen 35 años.
1: Claro, es que yo, por ejemplo, soy usuario de la plataforma de Xbox y yo el tema del ecosistema de Xbox es tan completo han llegado ya a un punto entre el Game Pass, el, eh, todo el tema del Live, todo está tan bien, que tiene que sus tienes fallos. tienes Discord supuesto, en la kitbox, claro por favor. Claro, que, que tienes tantísimas cosas en la plataforma, que claro, después me voy a la Switch y digo, si es que esto parece para, para niños pequeños. esto Claro, cuando quieres hacer nada, no, no, no. Si quieres hacer algo, a, a un equipo externo. Y piensas, bueno, a lo mejor es que la máquina no da para más, pero cuando ves que el Fortnite lo tiene, dices, no, entonces la máquina no es el problema, es que no lo has querido desarrollar. Y me parece tan, tan penoso que, que estés cobrando por algo, que vamos, que no cobras nada Steam y, y, y tienen mil cosas y no cobras nada, que esto es lo de siempre, empecé gratuito, tal, tal, pero es que tú das nada y menos si estás cobrando un dinero, por favor. Sí.
0: Uh-huh.
2: Y yo con lo que les ha costado meter una aplicación de YouTube ni se me pasa por la cabeza que puedan meter un Discord o cualquier Pero cosa que tengan no, las no. otras y
0: Aitor que es una aplicación que eh, se ejecuta como si fuera un juego sí sí te es te que es el
1: juego que lleva tú lo has visto eso te pones es
0: horas de juego es como los canales antiguamente
1: de, de Wii o de Wii U. Sí, realmente. sí, sí, Todavía están con fallos de ese tipo. Ese es el nivel de desarrollo que tiene de plataforma Nintendo con console online.
0: Claro, Uf. pero que todo esto hay que entenderlo, que nosotros aquí no estamos dándole palo por dar, sino yo creo que nosotros y cualquiera, eh, hay que ser un poquito exigente con todas las compañías. No podemos ser conformistas. No puede ser que en pleno siglo XXI, en 2019, tú enciendas la consola y tengas un sistema operativo tan mediocre que no te ofrece nada a ti como jugador yo creo que Nintendo tiene mucho por mejorar, igual que otras cosas las hace muy bien, a nivel de software estamos todos de acuerdo, Smash es una maravilla Pokémon es una maravilla Zelda, ni os cuento pero hombre, no podemos conformarnos entonces a mí estas palabras tan ambiguas de Furukawa a una reunión de accionistas yo no sé si piensa que los accionistas son tontos o qué a lo mejor lo son pero a mí no me ha convencido
2: de hecho, es que... me parece muy interesante, Sergio, lo que dices del sistema operativo. Es una cosa que a lo mejor pasa un poco por delante de la vista y no lo ves, pero he eh, hecho en falta opciones de personalización de, de los del fondo de, 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 claro. de pantalla de tu consola o que celebre, bueno, no celebrar, pero que sea noticia que en la nueva actualización de la consola hayan metido tres iconitos nuevos para ponerte de perfil, pero por favor... Sí, sí. Sí, favor, yo no diría es que. que, mediocre. Lo que de, de, claro, lo que debería ser es que tú cojas el, y te pongas la foto que te dé la gana. ¿Qué, qué, qué es esto?
1: ¿Qué novedades yo no es eso? Yo no diría que es mediocre, yo diría que es el yermo, que es que no tiene cosas, que le faltan cosas, tío. Es que no me deja ni instalarle aplicaciones para poner cosas, porque si dijeras, no, es que la Store te puede instalar ciertas aplicaciones como tienen las demás Store para tú personalizarlo. Y si tú quieres cargarlo más o menos, es cosa tuya. Claro. Pero no, es que no puedes, tío, no te dejan. Mm,
0: Bueno, no quiero de verdad que nos quedemos así tan negativos (risa) Entiendo que son (risa) comentarios Que que hay que hacer, pero hablando un poco Ahora de Nintendo, de lo que hacen otras compañías Hay un titular que yo he leído Muchísimo esta semana Un titular sensacionalista Una vez que entras y ves el cuerpo de la noticia Y es aquello de Xbox Live llega a Switch Chan, chan, chan Suena como realmente prometedor ¿no? Pero vamos a explicarlo porque creo que es muy interesante Y es que eh, en este evento anual Que se celebra hasta Game Developer Conference, donde van los desarrolladores, donde cuentan sus planes, donde hablan acerca de aquello en lo que están trabajando, hay prevista una conferencia eh, acerca de llevar Xbox Live a plataformas portátiles como dispositivos móviles y como Switch. ¿Esto quiere decir que vamos a poder jugar a forza en Switch? No, amigos, no. Estamos hablando del sistema de comunicación, intuyo yo. Pero no deja de ser una noticia interesante. ¿Se va a llevar a cabo? Yo no lo sé. Creo que es aventurarse a día de hoy. Que desde luego la intención por parte de Microsoft está presente. ¿Quedará en intención? No lo sé. Yo solo os digo, y es mi punto de vista, porque en Discord también se ha comentado esta semana, que Nintendo no es una hermanita de la caridad. Que parece ahora que, que sí, que todos nos llevamos muy bien, que aquí está Minecraft, que está está cata tacatá. Ta, ta. Pero al final eh, hay una imagen de marca. Nos podemos llevar bien. Y otra cosa es que invadas mi mercado. Que ojo, que ojalá, porque al final lo que nos salimos beneficiados somos nosotros, pero lo veo improbable, yo. ¿eh?
2: Te digo una cosa: eh, con lo deficiente que estamos comentando ahora, que es este sistema online de Nintendo, yo creo que no le vendría nada mal que Xbox se lo llevase. Mm-hmm. Y
3: tampoco sería nada raro que lo que están intentando es una especie de pinza para recortar poder a. PlayStation, porque claro, este sistema no se, sé, no va a ir nunca a PlayStation, o por lo menos mm, en, actualmente eh, no tenía ninguna intención, vamos, no veía ninguna posibilidad, más bien. No creo, vamos, no sé, pero a mí me parecería
0: raro. un poco humillante, yo como japonés que trabajas en Nintendo, ver como tengo unas deficiencias, porque le hemos comentado a la hora de establecer la comunicación dentro de nuestros jugadores y que venga una compañía como Microsoft arreglarnos la papeleta, porque al final es eso. Mm, uh-huh. No sé, lo veo un poquito ya digo, humillante.
1: Bueno, como antes comentamos antes de empezar a grabar, esto ya ha pasado, ¿vale? Porque con Minecraft ya, ya ha pasado. Minecraft para Nintendo Switch tiene logros y tiene logros que se cuantifican hasta con, con los puntos, de los puntos gestos que tiene, que tiene Microsoft. Y, y son utilizables. Sí, pero sí, Juanjo, mi
0: es, es Minecraft. Quiero decirte, tú, una compañía, sea Nintendo o la que sea, siendo una marca como Minecraft, tú pasas por el aro. Porque te va a dar billetes. Sí, y está sí, demostrado sí. que uno de los juegos más vendidos en Switch es Minecraft. Pero, pero una cosa es eso y otra no, cosa es... no. Pero bueno, perdona bueno, que, también, que me, me, me he metido.
1: No, que, que tienes, que, pero si tienes toda la razón. Simplemente quiero decir que la puntita está metida. Ahora uh-huh. ya hay que ver hasta dónde Nintendo deja que siga entrando el, el asunto. Y también hay que decir que esto es una declaración de intenciones que yo creo que pasará por el aro en todas las plataformas donde hayan juegos de Microsoft, pues no uh-huh. sé, en Windows, Android, iOS, por ahí yo creo que entrará en todo y hay que ver si Nintendo se deja hacer porque el asunto está en si Nintendo le interesa a los logros. Nintendo ha demostrado que ellos son más de meter los logros in-game todos sabemos cómo va el tema de los, de los juegos de Nintendo, los coleccionables uh-huh. por cada juego, si juega yo que sea a Joseph Bullywood, es muy fácil jugar, pero después los logros que tiene el juego en sí mismo son los que hacen que el juego se complique más y no lo hacen de manera general, sino de manera in-game. Pues veremos a ver si le interesa seguir como estaban o no. De ahí de, creo que dependerá el triunfo de, de esta iniciativa de Microsoft. Uh-huh. A mí me gustaría bastante que, que
2: esto se llegase
1: a implementar
2: Porque sueño con que pueda llegar el caso de que a Nintendo llegue ese Xbox Live Arcade. Esos juegos que, que sacaron para esa plataforma entre 360. Tú lo
1: que quieres es el banjo. Eh, eh, que, me, que me coma el tigre.
0: <ríe> Cómo te han pillado. Pero fíjate, ¡Hombre! uno ya cuando lleva tantos años aquí comentando declaraciones por un lado, por otro, entrevistas uh-huh. que llegan, ya me vienen flashes, me vienen recuerdos. No sé ahora mismo si era de Iguata, si era de Miyamoto, pero de verdad no hace tanto a principios de esta generación o de la pasada que le preguntaron a uno de estos altos ejecutivos y mentes pensantes de Nintendo «Oye, en en Sony tienen un sistema de trofeos, oye, en Microsoft tienen un sistema de logros, ¿en Nintendo estáis pensando algo similar?» Y aquí el señor Miyamoto, Iwata, Reggie, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo la contestación que fue «Nosotros no vamos a meter ningún sistema de trofeos porque consideramos que eso no es divertido para el jugador». Esto lo digo porque, igual que la semana pasada con Sony, eh, también lo mencionábamos con la retrocompatibilidad, como ellos mismos echaron pestes para justificar no meterla, quiero ver si se produce a la larga esa contradicción que en algún punto se va a producir.
3: Además estaba recordando, al hilo de lo que tú dices, que Nintendo, creo recordar, que dijo que no querían meter el chat de voz por los niños para que no pudiera haber mmm, los típicos insultos y todo eso. Entonces, el meter ahora el ecosistema de Xbox Live iba a ser un cambio bastante radical, porque de uh-huh. hecho yo creo que tienen capacidad más que de sobra para desarrollar un sistema de chat por voz se lleva haciendo pues, desde los tiempos de, pues yo qué sé, la, la Xbox original.
1: De la original, ahí está, ahí está. Sí, y recordemos. Yo, yo creo que no
0: hay ningún problema. Y recordemos además que esto ya pasó, eh, ya le vieron las orejas al lobo y se echaron para atrás en 3DS con ese canal de comunicación que era mmm, como un correo, ¿no? Como cartas que se podían enviar los jugadores y había cierto miedo porque había quien decía, bueno, decía Nintendo que se enviaban fotopenes. O sea, <risa> y esto es verdad, y cerraron ese canal. <risa> es Recordemos, entonces, yo esa Nintendo que actúa como padres, bueno, pues es una postura quizás demasiado conservadora en 2019. Nintendo tiene claro
1: que una gran parte de su sector son tanto niños como padres que quieren que la primera consola de sus hijos sea una consola Nintendo, por lo que sea, ¿de acuerdo? Y esto yo creo que está más o menos aceptado, que todos decimos, yo como padre, por ejemplo... Yo pienso que está muy bien que mi hija se inicie con Super Mario, con Zelda, me parece un juego muy, muy friendly, ¿no? Aunque me gusta que juegue a todo, ¿de acuerdo? Yo a Dark no Souls, ¿no? Sí, 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 quiere. Y de hecho quiso, quiso jugar, ¿eh? Que, se, que sepáis que el tutorial se pasó, el primer malo de, del tutorial, el primer boss, a la primera, con su padre detrás de su hija. maneras, a, hacer, pero a la primera, cuidado que estoy creando un monstruo. Este, ¿vale? <ríe>
0: bueno tenemos que avanzar porque ya digo estamos muy vinagre pero que nadie se piense nada raro simplemente que las noticias pues hoy van en esta dirección y otro día pues imagino que irán de otra pero hay que concluir porque claro nos llamamos el batallón Pluto y yo me congratulo de poder hablar de Final Fantasy en esto en nuestro querido programa porque el director y productor de Final Fantasy XIV ese dios sobre la tierra llamado Naoki Yoshida ha tenido unas palabras con los usuarios durante la celebración del reciente evento que es. Suelen celebrar todos los años en París, ese fan festival. Eh, centrado en Final Fantasy XIV. Y entonces, bueno, le han ido preguntando cuál es el siguiente proyecto, pero sobre todo le han dicho, oye, en el caso de existir un Final Fantasy XVI, que llegará, por supuesto, usted, querido Naoki Yoshida, ¿qué haría si dependiese de ti ese juego? Y él ha comentado que, que le encantaría ver un Final Fantasy más inspirado en la fantasía, en la magia, sin demasiada maquinaria o robots gigantes. Y claro, esto para muchas personas tiene un nombre y es Final Fantasy IX. Es decir, regresar a esa estética medieval. Pero yo os quiero preguntar, y luego os contaré cuál es mi lista de deseos, ¿cómo os gustaría que fuese ese hipotético Final Fantasy XVI del que ya se está hablando?
2: Bueno, yo no he jugado ni al XV, así que yo creo que esto me pillo un poco grande. Pero desde luego que es verdad que hace bastantes entregas que Final Fantasy, yo creo que desde la décima parte, de que es una saga que se ha emparejado mucho con, con, la, con el futurismo, ¿no? con la tecnología, las máquinas ¿no? ha seguido esa senda, es, estas últimas entregas y quizá ese cambio de enfoque le podría venir muy muy bien de hecho quería puntualizar que este mes en Twitch Prime están regalando claves para jugar a ese Final Fantasy XIV para todo uh-huh. aquel que no, que no lo haya jugado todavía
4: uh-huh.
2: imagino sí, que serán m- mensuales
3: Sí, yo aproveché ayer para coger que lo leí y dije, mira qué bien, viene muy bien para probarlo. Y la verdad es que, oye, eh, tiene muy buena pinta el juego, no había jugado nunca Final Fantasy XIV.
1: Bueno, yo, yo en este, en este punto yo creo que lo bueno que tiene esta franquicia de... es que puede puede derivar a lo que quiera. no Ha estado mucho tiempo durante muchas entregas haciendo juegos futuristas, no yo qué sé, el 7, el 8, el 10, siempre han ido por ahí, por esa vertiente, ahora el 15... Y no, no hay problema porque vuelvan a andar, el 13, bueno, vale, el 13. <risa> Lo siento. si quieres decir el 13, el innombrable. <risa> el innombrable, pero ahí está, y yo creo que no viene mal que vayan variando, pues, pues yo que sé, igual que, que en otras franquicias llegan estos shooters y dicen, no, ahora vamos a ir a la segunda guerra mundial, no, ahora vamos a ir al futuro, oh, no ahora va... pues, no hay problema, ¿no? yo creo que un poco hay que sondear a la
0: gente, ¿qué os apetece? Pues nada, vamos ahí con orco y magos, pues vámonos para allá, y no hay ningún problema, yo creo que va bien. Sí, pero yo creo que aquí hay un problema. O sea, yo he visto la reacción de muchos usuarios en redes a esta noticia y hay quien piensa que esto es el santo grial, ¿no? Que el setting... Es muy importante. Yo creo que al final Final Fantasy no lo define el setting, que es importante, sino el storytelling. Es decir, necesitamos historias que nos interesen, pero sobre todo que estén bien contadas. No necesitamos fanservice barato como Cindy en Final Fantasy XV, sino realmente dar un paso adelante sin olvidarse de lo que les ha llevado allí. O sea, yo quiero un mundo nuevo que me permita soñar y para ese futuro que tanto anhelo honestamente me da exactamente igual el sistema de combate. O sea, yo no soy purista y se ha demostrado en repetidas ocasiones en la historia que hay que estar abiertos a los cambios. Entonces a mí realmente la ambientación no me importa tanto sino la forma de contarte esa historia.
1: Sergio, una cosa y una vuelta a los combates por turnos
0: Pero si es que yo creo que la gente no lo ha entendido, que precisamente esta saga desde su inicio lo que quería era desprenderse del sistema de combate por turnos. Lo hemos estado viendo. El el añorado y tan querido Final Fantasy IX no era un sistema por turnos pausado donde no ocurría nada. Entonces, ¿por qué volver a algo que se ha demostrado que se puede dar un paso adelante? Y si quieres volver, vale, hazlo, pero integrando novedades como las de Bravely Default, por ejemplo. Claro, es decir, que o, no... O,
1: o como Autopass Travelers. Por sí. supuesto. Si el asunto
0: está, es que hay una corriente, hay una corriente
1: bastante marcada de, de juego oportuno. Bueno, todos sabemos lo que pasa con, con los juegos oportunos. Hay jugadores que, que nada más que quieren jugar eso, pero después está esa corriente de, del turno modificado que llama mucho la atención. Y yo me parece una opción bastante... Y además eso verlo en un juego con graficazos y tal puede tener una buena salida. No sí, sé yo por qué no Y, y por ejemplo, no lo, no lo
0: buscan. En World of Final Fantasy también se ha hecho una búsqueda de volver al sistema de turnos, pero con novedades interesantes. Pero, por ejemplo, Final Fantasy XII eh, no es sistema por turnos y a mí me parece maravilloso. O sea, me divertí muchísimo.
1: Pero, Sergio, tú no eres aquí... Ya. Tú, tú,
0: tú, ya, tú ya. te lo comes todo de Final Fantasy, tío. A ti te da <risa> igual <risa> verdad, lo que verdad. te
1: dé. A ti te da una carcomania de Final Fantasy y te la pones en la piel. Te da igual, es tío.
2: <risa> Pero sí es verdad que la saga Final Fantasy, lo bueno que tiene es que es muy flexible en cuanto a que como no no debe nada a la entrega anterior, sino que parte de historia nueva, universo nuevo, pues en ese sentido pueden sacarse de la manga lo que quieran sin atarse cabos con otras entregas. O sea, no no están esclavos de lo que hicieron en el pasado.
3: Estoy de acuerdo. Creo que lo habéis dicho todo porque es que estoy de acuerdo con todo. A mí me encantaría un Final Fantasy, me da igual realmente que sea eh, con una orientación más científica, más de ciencia ficción, o una con más de fantasía, porque me han gustado del uno y del otro. Pero sí que me gustaría que fuera tipo Octopath Traveler, la verdad. No tanto en el sistema de turnos, que me parece bien, y además era una pasada en Octopath Traveler los enfrentamientos, sino en la ambientación y en esa mezcla de gráficos de 16 bits con gráficos de última generación, que yo creo que quedó fantástico. Y para un Final Fantasy con una gran historia, Podría estar genial. Además, no les llevaría tampoco la inversión brutal que les llevó el Final Fantasy XV que les dejó medio tititando. Así que no tendríamos que esperar a lo mejor cinco años o seis hasta tener un juego nuevo.
0: Uh-huh. Tenemos que, que dejarlo aquí. Me parece muy interesante porque al final todo se resume, creo yo, en que al final en Square Enix tienen una patata caliente que es definir la identidad de Final Fantasy. Creo que ni ellos mismos saben qué es Final Fantasy. Es muchas no la cosas.
1: Tiene, no la tiene. Final Fantasy nunca ha tenido identidad propia. La identidad mm... siempre ha cambiado de juego. Ha ido juego. variando. Es, es la historia la única manera de hacer que Final Fantasy triunfe porque es sí. lo que siempre ha definido. Una gran historia.
0: Ya. Y lo que está claro es que tampoco saben a quién se quieren dirigir porque aquí estamos comentando cosas como fans nostálgicos, pero al final quieren mirar por un lado al que nunca se ha adentrado en la saga, por otro contentar al que añora esos días de Final Fantasy VI, por ejemplo... Y no puedes estar en tierra de nadie, hay que arriesgar y quedarte con uno o con otro, a mi modo de ver. Pero bueno, ya digo, es que eso podríamos hacer un debate súper interesante, pero tenemos que dejarlo porque tenemos ahora una entrevista que me hace mucha ilusión porque vamos a hablar ahora con un estudio que, bueno, tiene mucho que contarnos. Qué importante es soñar y tener un lugar al que volver. En un mundo tan crudo como el que nos movemos a diario, a veces el videojuego puede convertirse en ese refugio donde reencontrarnos con muchas emociones que tenemos guardadas para cuando nos hacen falta. Y yo, al menos, cuando pienso en esos sentimientos, indudablemente me retrotraigo a mi infancia, a esa etapa de niñez, de descubrimiento, Hoy tenemos con nosotros a Diego Freire, guionista y responsable de marketing en Chivic Studio, una de esas compañías que trabajan duro en construir ese ansiado lugar al que regresar, esa maquinaria que te transporta a la infancia, y artífices además de Dayland, una bella aventura con claras reminiscencias al principito. Ahora están inmersos en su nuevo proyecto, Summer in Mara, juego que aúna la ambientación de obras como Zelda, Wind Waker o las películas de Ghibli, con la gestión de recursos que podemos ver en Harvest Moon o Stardew Valley. Bienvenido, Diego, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias por tenerme y muchas gracias por estar aquí.
0: De hecho, eh, en Chipica Studio estáis, ya digo, volcados en ese desarrollo de Summer in Mara, una aventura que se desarrolla en una isla tropical, pero que nos llevará a explorar el océano a bordo de un barco, conociendo a todo tipo de personajes, sin olvidar la gestión de materiales. Y ahora vamos a entrar a fondo en todo esto, pero para que quien nos escuche también se haga una idea, habéis presentado este proyecto por Kickstarter y en solo dos días habéis superado ese objetivo que os marcasteis de 20.000 euros. Claro, yo imagino que estaréis en una nube, pero también con cierta responsabilidad a vuestras espaldas, ¿no?
5: Sí, o sea, totalmente. Hemos puesto un objetivo que considerábamos que era humilde y que llegaríamos con mayor facilidad que poniéndolo más alto, pero ha sido totalmente increíble. No contábamos con eso, es que ni en dos días, o sea, 40 horas creo que fueron, lo habíamos cumplido... Y también lo que dices, la responsabilidad de que ahora cada vez que vemos subir el numerito de Kickstarter, seamos que es otra persona que confía en nosotros, que confía en nuestro producto y en nuestro juego y que tenemos que darle un producto que esté a la altura de lo que están esperando y lo que han visto. Así que muy contentos, muy aliviados por llegar a la meta, pero ahora la pelota está un poco en nuestro tejado y nos toca poner toda la carne en el asador y demostrar que realmente lo que hemos mostrado va a ser solo una pequeña parte de lo que hay detrás de... Él del proyecto
0: y del juego. Claro, porque vosotros, además, eh, hay que explicarlo, partíais de una obra anterior, ese Dayland, que fue vuestra carta de presentación, por así decirlo, e imagino que también habría cierta presión en ver cómo sería la respuesta ahora con este Summer In Mara y claro, estamos hablando aquí de este exitazo, que es verdad, la última vez que vi la campaña ya llevaba 30.000 y pico euros. ¿A qué crees que se debe ese éxito de la campaña de crowdfunding? que ha visto la gente que ha conectado también con vuestro proyecto?
5: Nosotros, en el estudio, una de nuestras filosofías es primar el arte, principalmente, de cara sobre todo a mostrarlo al resto de gente. Creemos, no nos gusta mucho enseñar work in progress ni cosas así, sino que hasta que no tengamos el concept art o la ilustración o el personaje bastante definido, bastante determinado, no lo queremos mostrar. Y es un poco, considero que, que es mostrar ese, ese arte. Tenemos, somos siete ahora mismo en el estudio, tenemos cuatro artistas. Y es la parte, creo, principalmente nuestra porque por ciertos motivos no podemos, mostrar un, no podemos enseñar una demo del juego, aunque sí que lo hemos llevado a ferias y la gente lo ha podido jugar. Sin embargo, mostrando pues, gameplay, pero también concept art, la animación del principio del tráiler y del final, que llama mucho la atención, creemos que es un punto muy a favor nuestra. Y desde luego, nosotros consideramos que el arte es una forma de transmitir el mensaje, el mensaje que queremos transmitir, la personalidad de los personajes, el mundo que, que estamos creando. Así que creemos que es un punto súper fuerte para nosotros. Pero también lo que dices, es que Dayland es un juego que ya demostró de lo que éramos capaces y que ahora sea Myanmar es mucho más grande aunque es un poco también las mecánicas son una iteración de Dayland pero como partimos ya siempre digo que partimos con ventaja porque ya teníamos Dayland ahí detrás ya tenemos el Kickstarter de Dayland el lanzamiento del juego de Dayland y ahora hemos arrastrado un poco esa comunidad y con este nuevo juego hemos creado un poquito más de comunidad porque supongo que lo que tú decías al principio también de, de todo que el tener a esta niña en esta fantasía de verano, uh-huh. en la playa y el mar y sentir que el día no se acaba nunca, es algo que creo que todos tenemos un poco en común ahí y eso llega a la gente o espero que llegue a la gente
0: claro, porque, bueno, yo no sé si habré explicado correctamente qué es Amer y Mara, porque hasta donde he leído se enmarca dentro de, de este universo de Dayland aunque, claro, es una historia con un contexto totalmente distinto, nos alejamos de esa reminiscencia tan clara del principito para irnos al océano y sé que es una respuesta, a lo mejor algo, o sea, una pregunta un poquito ambigua pero también por sentar las bases ¿cómo podemos contar cuál es la premisa del juego? Porque hay exploración, hay gestión de recursos interacción con otros personajes cierta atmósfera también de paz y todo eso confluye en este Summer in Mara, ¿no?
5: Sí, o sea, lo que yo siempre digo a la gente es que es un juego de aventuras en el cual tendrás que cuidar de tu, propio, de tu propia isla. Supongo que todo el mundo quiere tener su propia isla, <risa> así que esto, esto puede, puede llamar bastante la atención a la gente. Y empecé, empiezo por ahí siempre, en plan de, Es una aventura, una aventura de verano, una aventura tropical en la cual cuidas a tu propia isla. Y a partir de ahí, pues tienes un barco en el que puedes explorar un océano lleno de gente, lleno de islas y lleno de secretos. Un poco también porque me gustaría hablar de los juegos para que todo el mundo que me esté escuchando, o aunque no sean muy duchos en esto los videojuegos, puedan entenderme. Y si entro en términos como crafting o farming o lo que sea, pues a lo mejor no quiero perder a nadie por el camino. Entonces, el término aventura de verano y cuidar de tu propia isla son frases que siempre funcionan. Y es una tarjeta de presentación brutal para nuestro juego, porque si lo piensas, no hay muchos juegos donde tengas una isla que tengas que... y eso llama muchísimo la atención. Y luego, también la idea de tener un barco y poder explorar un océano con ese barco, pues lo ha hecho nuestro referente, que es el Wind Waker, pero pocos más juegos lo han hecho. Con lo cual, creo que un punto de partida para hablar de esa minimara es hablar de eso, de la duplicidad entre cuidar de tu isla y explorar un océano, porque son las dos cosas que vas a estar haciendo constantemente
0: uh-huh. Una aventura de verano, me encanta sobre todo esa descripción, es fantástica, claro, estamos hablando de que este Summer in Mara es una aventura diferente a lo que fue vuestro primer trabajo ese Dayland, pero también algo de herencia existe de ese primer juego, no sé si en lo jugable o en algo, o sea, hay algo que hayáis replicado de ese Dayland aquí en este Summer in Mara
5: Sí, las mecánicas principales, sobre todo, eh, toda la parte de pues, cuidar de tu granja, crear nuevas herramientas, crear edificios, eso parte en todo de Dayland, solo que queríamos expandir lo que, lo que fue Dayland. En Dayland tenías tu planeta pequeñito y no sales de tu planeta. Sin sí, embargo, bueno, aquí tienes tu isla, que es, funciona un poco conceptualmente, igual que el planeta, pero puedes salir de la isla. Con lo cual, es una apuesta muy arriesgada por nuestra parte, porque lo que ya teníamos y sabíamos que funcionaba Dayland está ahí, ha sido un poco modificado para adaptar un poco más al gusto de los jugadores, porque en Dayland había un contador literal de tiempo y eso a la gente no le gustaba mucho, así que lo hemos cambiado a, a un ciclo de día y noche pero además tiene toda la parte de exploración que, que está siendo lo novedoso y lo que nos está costando un poco más hacer, tanto la exploración como la multitud de personajes que te puedas encontrar son los dos puntos fuertes de san y Mara respecto a Dayland porque si, si algo queremos es tener esta seña de identidad nuestra, de juegos de relax, de juegos tranquilos, de juegos sin presiones. Y en ese sentido, esperamos que esa mini Mala sea más aventura, pero siga siendo una aventura que juegas a tu propio ritmo.
0: Uh-huh. Claro, muy interesante ese aspecto, precisamente porque hay algo que me encanta, que ya estaba presente en vuestro juego anterior, y en cierta forma, ya digo, no sé si vosotros también lo veis como una seña de identidad, por lo que me estás contando, creo que sí, eh, propia del propio estudio, que es esa aura que rodea vuestros trabajos, que los hace tan relajantes o contemplativos, un lugar de calma, no sé muy bien cómo describirlo. ¿Por qué crees que nos atrae tanto a los jugadores ese punto tan reflexivo de algunas obras?
5: Creo que el videojuego, más que un juego, es un espacio. entonces ahora Hoy más que nunca estamos acostumbrados a entrar en estos juegos, en estos espacios, desde, no sé, el Red Dead Redemption al último Apex Legend y, y son todo espacios donde puedes hacer cosas, espacios de posibilidades por así decirlo y en Summering Mara, como en Dayland es un espacio personal y propio que modificas tú según quieres en Dayland tienes tu planeta hay que tener tu isla donde plantas tus arbolitos tienes tu, pues, tu establo con ovejas, tus cerditos o lo que sea y y es algo también un lugar seguro donde escapar un poco de la rutina diaria, de la pues, ansiedad o del estrés. A diferencia, pues no sé, de Overwatch. A mí me gusta mucho Overwatch, pero hay veces que acabo harto de pegar tiros y de jugar con gente inepta en internet. Y entonces necesito sitios como como Summer in Mara, o no sé, pues como Abzu, otros juegos del corte un poco, que me transmitan otro rollo distinto que me es más complicado encontrar en mi vida real, por ejemplo. Ahora con el frío que hace... Podría ir a caminar por la playa, pero no me apetece mucho, sinceramente. Prefiero estar en casa. Entonces, ¿saben mi Es un poco el estar en la playa en febrero para nosotros. Porque enchufamos el juego y suena unos ocaleles, Y ves el sol y ves la... oyes las gaviotas y ves el mar. Entonces, ya la demo nos está dando el rollo de verano en pleno, en pleno febrero. Y creemos que eso es lo que, creo, que, es lo que, nos, lo que nos atrae a todos un poco de, del mm. videojuego. De que puedes acceder a esos, a esos mundos, a esos universos. Cada uno te da una cosa distinta que te pueda interesar más en un momento u otro, pero siempre, siempre acabas funcionando, creo. Al menos los buenos videojuegos funcionan en ese sentido.
0: Sí, sin, sin duda. Eh, de hecho, esa experiencia que, que me estás contando también entronca con una cosa que me llama la atención y es que los protagonistas de vuestros juegos, da la sensación de que es una constante, siempre son niños. En Summer in Mara seguimos los pasos de, de una niña llamada Koa y también quisiera saber qué hay detrás de esa decisión creativa. ¿Por qué niños? Esto
5: quizás... Lo va a responder más Abraham, que es el director del juego y el que tiene las ideas de partida. Luego, él tiene como la idea de que todos los demás desarrollamos. Entonces, eh, es como si todos fuésemos vehículos y él fuese el conductor. Somos sí. vehículos muy buenos, pero él también es un buen conductor. Pero creo que hay un poco la... Por una parte, la inocencia de ser niño, que todos aún aspiramos a esa inocencia, y esa idea de que el uni- del universo, el mundo, es un lugar, en realidad, bueno y amable y que podemos hacer cosas hasta caernos cansados de sueño. Y también creo que por la posibilidad de descubrir cosas. En, en Summoning Mara, más que en Daylam, porque está entroncada las mecánicas del juego y en la narrativa, va a ser un juego muy de descubrir cosas. Entonces, un adulto creo que la sensación que tiene un adulto antes de descubrir algo nuevo no es, de, no es tan pura o tan inocente o tan alegre como la tiene un niño. o Al menos es lo que vamos a hacer nosotros. Desde luego, tanto Arco... Arco era un poco más inocentón, Koa va a ser un poco más rebelde, pero al enfrentarse con algo nuevo no tiene unas ideas preconcebidas, sino que parte desde cero, con lo cual puede pasar cualquier cosa. Entonces, como... Como tenemos estos niños, cualquier cosa es posible con ellos y con sus aventuras. Así que parte un poco de, de esa idea de, de la infancia también como un terreno lleno de posibilidades.
0: Claro, porque a esas edades eh, es lo que comentas, ¿no? La capacidad de asombro, la inocencia, tantos valores que, que hace que sea muy especial esa etapa de nuestra vida todo lo que ocurre en el juego lo vamos a ver como jugador desde la óptica de esa niña, ¿no? O sea, todo eso nos va a sonar a nuevo, nos vamos a sorprender con ella, imagino que cuando sucedan una serie de cosas, y al final todo va a pasar por el filtro de un niño de esa edad, ¿no? Sí, es un poco...
5: Aparte, Koa está en una edad complicada porque tiene entre 11 y 12 años, con lo cual es preadolescencia, y, y también nos ayuda mucho a introducir al jugador en el universo, lo que decías antes, el universo de Dayland, que empezamos haciéndolo con Daylan, y ahora los pandinos de Samen y Mara, aunque son historias completamente distintas. Samenimara y Mara es totalmente autoconclusiva, además. Pero hay muchos conceptos de este universo que nos gustaría ya ir introduciendo en la gente para un posible, pues, no sé cuál la de Daylan, no sé cuál la de Samen y Mara, o un cómic, o lo que quiera que surja a continuación en el universo de Dayland. Y nos gustaría ir introduciéndolos ya, en este momento, con lo cual nos ayuda mucho que sea una niña que sale de su isla por primera vez en toda su vida y descubre pues a la raza, la raza que habita en este planeta, que son los cuidos, los conoce por primera vez. Entonces el jugador también los va a conocer y tanto el jugador como la niña van a sorprenderse ante ver, al ver esta raza. O por ejemplo los piratas, que pueden ser un poco de cualquier raza, los hay humanos, los hay cuidos. Entonces aunque nosotros como jugador conozcamos el concepto pirata, la niña a lo mejor no lo conoce, uh-huh. o sea, pueden dar una serie de situaciones pues divertidas y yo creo que bastante alegres, pero también con los villanos, porque hay una, una raza alienígena llamada los élites, que son como humanoides morados, violentos, que llegan a este planeta para agarrar con sus recursos pero claro Koa, como niña cree que pues, si cada que plantas un árbol, o sea, cada que talas un árbol, tienes que plantar un árbol a cambio, es algo que le enseña su abuela, uh-huh. los élites sin embargo, su filosofía es, coge todo lo que puedas acaba con el planeta y pídate a otro nuevo para aprovecharlo también entonces va a haber un poco de conflicto ahí en esta filosofía de vida enfrentada pero que también nos ayuda precisamente a llevar la narrativa que, que Koa tenga esta idea que es la única idea que le ha implantado su abuela y que haya una raza entera alienígena que funcione como una megacorporación malvada que, que esté totalmente opuesta a esta idea
0: Qué bueno además eh, ya no solamente por la parte de, de la niña de Koa por lo que he podido ver en vuestra campaña de Kickstarter, el barco va a tener un papel relevante en la propuesta jugable y en la narrativa. La narrativa imagino que va a ser el vehículo, valga la redundancia, va a ser el conductor, eh, el, la importancia del viaje en sí mismo, ¿no? De, de cara a que Coa vaya descubriendo otros lugares, otros personajes. Pero en lo jugable, ese barco también va a ser importante.
5: Sí, el barco, como tú decías, como vehículo... También queremos que tenga una evolución junto a la niña, con lo cual podrás pues, subirlo de nivel uh-huh. y el barco irá mejorando. Y también es la forma de salir de esta isla. Cuando empecemos el juego, el barco estará un poco roto. Entonces tenemos que arreglarlo para poder salir. Y a través del barco conoceremos una serie de personajes, podremos ir a una serie de, de localizaciones. Y el barco también funciona como la herencia de tu abuela y la forma de descubrir. Tu abuela tiene un pasado que podrás ir descubriendo a medida que juegues. Entonces, mientras Koas hace mayor... ...su abuela se hace más pequeña, por así decirlo... ...porque partís de dos puntos muy distintos... ...Koa es una peña rebelde... ...y la abuela es pues, un ser muy estricto... ...muy recto, que siempre está poniendo normas... ...y cuando va saliendo de la isla... ...y desconociendo a otra gente... descubrías que tu abuela no es... ...tal y, cual, tal y como tú la pintabas... ...entonces... ...fue como la primera idea de narrativa que tuvimos... ...y es que a medida que coa va hacia un lado... ...la abuela parece ir hacia el otro... Porque, por lo que te cuentan de ella. Entonces, te haces más mayor tú, tu abuela se hace un poco más pequeña, la ves distinta, y, y todo es gracias a este barco que te permite moverte. por. por...
0: Mm, ¡Qué interesante! Eh, además, eh, antes lo han mencionado, yo supongo que ahora además los oyentes habrá un título que tengan en la cabeza conforme estamos hablando, que es precisamente ese, Wing Waker, o bueno, también por estética o, o, o apartado artístico, puede sonar a películas de Ghibli, eh, ¿toda esta influencia estuvo clara desde las primeras etapas del desarrollo? ¿Queríais un juego que desprendiese este aroma de estos juegos o de estas películas?
5: Eh, sí. Estas en concreto, luego han surgido otras que no contamos con ellas, pero en concreto el Wind Waker y películas como por ejemplo Ponio en lo visual, pero Nausica en la narrativa, en la parte más de lo medioambiental... O Chihiro en la parte de crecer uh-huh. eh, Estaban desde el principio Porque cada uno en el estudio Tiene sus referentes pero coincidimos en unos cuantos Y presente en el Wind Waker coincidimos En Ghibli coincidimos Con lo cual es como Un punto en común que tenemos todos de partida Luego cada uno eh, Tiene sus propios referentes Y va, haciendo, va tirando cada uno de su lado Pero sí que está claro que Cuando pensamos en barco En barco que encajase en el universo De Daylan y de Samen y Mara, y el tipo de estética que teníamos ya pensada y demás fue, ábrete ahí un vídeo de, de Wind Waker y vamos a ver cómo lo hacen sí. ellos porque nos gusta muchísimo cómo lo hacen y queremos transmitir un poco ese rollo, aunque luego haya puertos de roteros y Wind Waker sea una aventura más, pues, lo típico de Zelda y lo nuestro se de Farming y demás. Eh, Queríamos hacer ese, ese tipo de referencias. Y con Ghibli nos sucede un poco lo mismo de que cogemos tru- de las películas, vamos colocándolos para ver qué nos encaja y qué no, y este personaje de esta película a lo mejor nos encaja, que sea que haya algo similar o lo que sea. Y luego es eso. A medida que vamos desarrollando ideas, van surgiendo unos referentes u otros, pero desde el punto de partida, la parte mecánica de la granja, aunque siempre decimos Tardew Valley, realmente es más Harvest Moon para nosotros, y Wind Waker y Ghibli estaban ahí desde desde antes de pensar ni siquiera en este proyecto.
0: Y estamos hablando de tantas grandes obras como referencias, pero como estudio valenciano que sois, yo también percibo eso en el juego, o sea, tanto en el clima como el hecho de, de tener playa o el aludir a los recuerdos de la infancia, de esos veranos interminables. No sé, ¿cuánto hay de personal vuestro en Samerin Mara?
5: Pues esa es la parte más complicada, porque sí que es cierto que, por ejemplo, estar aquí en Valencia desde las oficinas, estamos en el puerto literalmente, entonces estamos todo el día viendo mar y viendo barcos y eso nos influye bastante y de hecho en la demo la primera misión que tenemos es ir a recoger naranja como un chiste interno de valencianos y, y sin embargo es un poco más complicada la parte más personal porque todos pasamos un poco por el trabajo de todos, con lo cual al final el videojuego es esta mala gama de gente trabajando, aunque tenemos artistas los artistas no están trabajando de forma individual en una esquina y ya está sino que nos piden al resto opiniones y feedback y modifican según lo que le digamos. Entonces va cambiando un poco de todo. También intentamos ser un poco homogéneos en el estilo y en las ideas, en los colores y demás. Pero sin embargo sí que hay un poco ese rollo tanto de la infancia como de lo que nos gustaría a nosotros ver en un videojuego. Que, que nos gustaría... No queremos hacer un videojuego que nosotros mismos nos jugaríamos. Con lo cual eso influye también bastante en las decisiones que tomamos a todos niveles, a nivel mecánico, a nivel estético y, y creo que si rascas un poco se puede acabar viendo esa, esa personalidad nuestra pero claro, a la vez es una más gama de todas las personalidades que hay en el estudio juntas
0: Claro, eh, es es lógico efectivamente, pero hablando ya aparte de de lo narrativo, de la importancia que va a tener el barco, no quiero dejar de lado la otra parte jugable que creo que también es marca ya vuestra de la casa, ese gestionar los recursos del entorno, crear nuevas herramientas, mejorar aquí que se va a poder tu casa y vosotros mismos lo lo, lo acabas de mencionar antes, eh, esa referencia quizás de Harvest Moon, ¿cuánto hay de, de todo esto? ¿Qué va a poder hacer el jugador?
5: Pues igual que en lo demás, queremos que tenga más libertad que en Dayland, con lo cual los campos de cultivo, por ejemplo, funcionarán distintos que en Dayland, serán más grandes, tendrás más. Eh, la isla también es más grande que el planeta Dayland, creo, un poquito más grande, con lo cual más capacidad para personalizar en el sentido de tú decides dónde plantar los árboles o tus estructuras o demás. Y también estamos apostando por una gran cantidad de ítems, porque al final los ítems son lo que te da la variedad ...y la duración sobre todo en el juego... ...con lo cual queremos que haya un poco más de, de todo eso... Y, ...y luego los animales... ...estamos viendo que funciona súper bien... ...en el tráiler se ve un poco de pasada un cerdito... ...que llamamos Micasio... Y que, ...y que funciona súper bien en la demo... ...entonces queremos darles más personalidad... ...por así decirlo... ...a los, a los animales... o más importancia... ...una de las stretch goals de, de nuestro Kickstarter... ...de hecho es... ...crear un buen sistema de criado de animales aunque veremos si llegamos hasta ahí, porque está creo que unos 110.000 euros o algo así, es una locura. Pero nos gustaría de verdad que el jugador pueda sentir que esa isla es de verdad su casa y que toma decisiones muy relevantes sobre, sobre ella. Pero también es muy importante re- remarcar que es más casual que, por ejemplo, un Star, Star- Valley, al final es un juego, que más que juego es un trabajo, al que tienes que estar muy <risa> pendiente. Y, y nosotros no apuntamos tanto a lo, a lo hardcore, queremos diluir un poco el curro que es, porque de verdad es curro tener una granja y tener una isla y cuidarla, es mucho curro, mucho trabajo. Queremos diluirlo un poco para que sea más divertido y más llevadero, sin dejar de lado la parte de personalización de, pues eso, de, de la isla, de la propia Ahora coa gracias a un stretch va a tener como mochilas distintas que puede usar como un, un pulpo o un croissant, y queremos que el jugador sienta que está haciendo algo importante en esa isla y, algo, y que cada isla sea, sea completamente distinta y cada jugador pueda decidir qué, qué aspecto tenga su isla.
0: Además he leído que o sea, en vuestro Kickstarter que tiene ciclo día y noche con su propia climatología, que hay más de 150 misiones, habilidades que Coa va a poder ir desbloqueando al estilo de, de un RPG... Y claro, con todo esto, ¿cómo se ha pensado en la narrativa? Es decir, ¿qué margen tiene el jugador para avanzar en la trama e ir accediendo a todo este contenido? Porque todo esto suena muy interesante y y lo es, pero yo a lo mejor me me aturrullo. A mí me pasa que si me dan muchas herramientas al principio, no sé si quiero continuar la trama o todo lo contrario. No sé si habéis pensado en todo eso de cara al diseño de todo este contenido, si va a estar presente desde un inicio, si lo vamos a poder ir desbloqueando o cómo lo habéis gestionado.
5: El juego, eh, para gestionar todo esto, lo que tenemos es una trama principal que simplemente será, pues, como cualquier juego, tienes una serie de misiones que tienes que ir completando para desbloquear ciertas herramientas, ciertos ítems, ciertas habilidades, ciertos lugares. Y, y esto es una trama principal que vendrá acompañada o vendrá junto a tramas secundarias de cada personaje. Al final, nuestra intención es que los personajes sientan vivos y como tiene este ciclo de día y noche, creemos que puedan tener un ligero comportamiento. Que si vas de noche a una tienda, la tienda esté cerrada porque es hora de día. Que si vas de noche al pub, el pub esté abierto porque abre a partir de las 8 de la tarde, por ejemplo. Entonces creemos que ese tipo de situaciones sucede para que parezca que el mundo está vivo. Y que también los personajes, a medida que tú empiezas a interactuar con ellos y hablar con ellos y hacer sus misiones, vayan cambiando más o menos. Su comportamiento cambie. Entonces, entonces, aunque sea todo mediante un sistema de diálogo, queremos que, que los personajes tengan esa evolución y que empiecen, pues a lo mejor dos están peleados y como tú les ayudas, al final se hacen amigos o, o algo por el estilo. Porque queremos hacer mucho hincapié en que cuidas de tu isla, pero al final lo que acabas haciendo es cuidando de todo los océano, cuidando de todo Mara y cuidando de todos los, todas las personas que viven en él y ayudándoles. Eh, es una parte muy importante de, del juego, la idea de la eh, para, para, para poder avanzar y para poder desbloquear cosas, ya que no queremos que, queremos que, es, que tú estés haciendo algo bueno por la gente y como estás haciendo algo bueno por la gente, la gente te da cosas a cambio. O sea, no, no te da cosas a cambio, sino que la gente se porta bien contigo también. Sí. Con lo cual, sí que tenemos una estructura lineal en cuanto a historia para ir desbloqueando cosas. Aunque tú puedes ir haciéndolo a tu, a tu propio ritmo, queremos evitar... Las exigencias o la presión de rápido, corre, vete a este lugar o ayuda a no sé quién porque si no se va a morir o lo que sea. No es que sea en ese estilo de juego ni ese estilo de, de misiones, pero sí que va a haber una misión que, igual que en Dayland, una detrás de la otra va a ir desbloqueando cosas y te va a ir ayudando a crecer y a mejorar tanto tu isla como el mar en el que.
0: Además, yo creo que cualquiera que haya visto el tráiler habrá quedado encandilado porque es verdad que desprende muchísimo cariño, muchísimo amor. Me resulta una aventura entrañable, al menos así de entrada. Y claro, mucha gente se preguntará... ¿Este juego, con, con la pinta que ella tiene desde fuera, de tiene que estar a, a punto de salir o cuándo se va a publicar? Hay que decir que Summer Mara Mar está previsto para septiembre de este año en PlayStation 4, Switch y PC. La versión de One es una de las metas a alcanzar en vuestro Kickstarter. ¿Es así? Sí.
5: El, lo, lo que pasa con la versión de Xbox One es que Dayland, por ejemplo, fue hecho en el programa de PlayStation Talents, con el cual salió en PlayStation 4 y en PC. Eh, tiene exclusividad en PlayStation 4 con lo cual no, no hemos podido sacarlo en Switch, pero mucha gente venía a exigirnos que lo sacásemos en Switch. Así que me Mara sí creo que lo sacaremos en Switch, porque aparte nos parece un juego muy de Switch, es que hay, una, hay un género para eso.
4: Uh-huh.
5: Y, y como ya tenemos experiencia con PC y PS4, nos sentimos cómodos ahí. El problema con Xbox One es sobre todo un tema de recursos, de producción y de que tendríamos que investigar la, el cómo hacer la versión de, de Xbox One. Sin embargo, estamos intentando que nos ayude alguna puede publisher o poder externalizar ese proceso para poder sacar la versión. Porque al final lo que queremos, evidentemente, es que sea jugable en todas las plataformas posibles. Si pudiésemos sacarlo para PC Vita, lo sacamos para PC Vita.
0: Claro, además, precisamente, Pero... eh, has mencionado lo de Publisher y me viene a la mente que hay que aclarar que el juego, de momento, se va a lanzar solo en formato digital ¿está abierta a la puerta una futura edición física ahora que habéis visto bueno ese exitazo tan inmediato de la campaña no sé si ha trastocado tocado un poco las cosas o si de cara al futuro pues os lo planteáis al menos
5: nos lo planteamos desde hace un tiempo en diciembre salió Dayland en físico para Playstation 4 y la verdad es que fue mayor éxito del que esperábamos porque solo salió en España una edición muy limitada éramos un juego súper súper indie nos conocía muy poca gente y además sí, vendimos muy bien para lo, que, para lo que viene siendo este tipo de juegos también ayudó la campaña navideña entonces desde luego nos encantaría sacar una edición una edición física de Sam Mara pero es como siempre, nosotros tenemos la capacidad que tenemos y somos un equipo muy pequeñito con lo cual dependeríamos también de una publisher que que esté dispuesta, que puede ser, no sé, Limited Run, aquí en España tenemos Badland, hay un montón de países que ahora también ofrecen este, este servicio. Nos encantaría porque, aparte nos encanta el aspecto más físico del desarrollo de videojuegos. Siempre que vamos a una feria o siempre que podemos, damos cosas a la gente. En navidades mandamos postales de Dayland gratis a, a la gente, se apuntaba por un formulario y les íbamos mandando. En ferias también, estaremos en, en la Japan Weekend este fin de semana. También repartiremos eh, postales de, de Summer in Mara. Entonces nos gustaría mucho esa edición física para que la gente pueda tocar nuestro juego, pero también con algún añadido, con una postal, con un pequeño libro de arte, con algo, para que no sea solo pues, un disco o, un, o una caja, sino que realmente tenga un valor añadido a esa edición física. Nos parece lo más lógico y lo más interesante.
0: Me quedo también con una cosa que has dicho, de que ahora mismo, pues es cierto, formáis un pequeño estudio, pero ese pequeño estudio también es una pequeña familia, porque de hecho veo que Paco Mitos, compositor, repite tras su trabajo en Dayland, también ha participado Adrián Berenguer en la creación de esa preciosa canción que acompaña al tráiler, y Jaime Almenar como diseñador de sonido. El apartado sonoro apunta que va a ser muy importante para construir esa atmósfera de la que antes estábamos hablando, ¿no?
5: Sí, con Daylan ya lo era. De hecho, Paco Mitos lleva ya varios proyectos con nosotros, también en Móvil. Y nos parece crucial la parte, la parte musical y la parte de sonido para transmitir. Porque al final, el verano y esa sensación de verano es una sensación muy sensitiva. Valga la redundancia. Tienes que sentir la playa no solo viéndola, sino oyéndola. Para que de verdad sentirte que estás metido en el agua y con la arena en los pies, entonces tienes que, desen- tienes que oírla y creemos que la música es súper importante para eso también el diseño de sonido y por supuesto el temazo que nos hizo Adrián para el trailer esperamos volver a colaborar con él en unos cuantos temas más para la, para, para, para el juego porque yo cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de gallina, o sea, <risa> ha sido brutal el tema ese, estamos encantadísimos Sí,
0: es precioso, de hecho os invitamos a todos a que, a que lo escuchéis eh, bueno, la campaña de Kickstarter está ahí presente, es, es una maravilla. Y también revisando un poco las reacciones de tantas personas que han apoyado el proyecto, me parece maravilloso que muchos son padres que quieren compartir Samer y Mara con sus hijos o puede incluso convertirse en la puerta de entrada para muchos. ¿Esto también lo, lo percibís vosotros? Sí,
5: o sea, esto es incluso buscado, aunque un poco... O sea, lo buscamos más con Dylan. Aunque con Dayland vimos que había mucha gente, pues fans de Animal Crossing o los Sims, Harvest Moon o Stardew Valley, les gustaba el juego. Entonces cambiamos un poco la idea, viramos un poco la forma de hablar del juego y demás. Pero desde Dayland ya buscábamos el juego que puede jugar el padre con el hijo, o la madre con la hija o como sea. Porque es, es, cre- queremos hacer un juego que pueda ser una puerta de entrada a los videojuegos. Esto lo hace perfectamente Nintendo, por ejemplo, que todos sus juegos son maravillosos para empezar a jugar a videojuegos, pero queremos que nosotros, queremos también nosotros seguir ese camino y, y, y hacerlo. Entonces, nos encanta cada vez que nos lo dicen, de he jugado este juego con mi hijo y le ha encantado. No, no recuerdo quién nos lo mandó por Twitter hace poco, nos dijo, la Isla fue el primer juego que ha jugado mi hijo, estoy deseando que vuelva a jugar a otro juego Qué vuestro. Bueno. Y, y es... Es, un, es una sensación maravillosa para nosotros, porque de hecho Abraham, nuestro, nuestro director, es el que tiene de todo el equipo, es el mismo que tiene un niño de dos años, y el niño, desde que empezamos a animar, ha visto imágenes y demás, está sesionado con Apopo, que es esta criatura de la compañía Coa, y, y le habla del juego y es como nuestro fan número uno, entonces esperamos que haya muchos niños ahí fuera que hayan visto una imagen o lo que sea y también estén... Encantados como que ven.
0: Qué cosa más entrañable. Eh, no tenemos mucho más tiempo y quiero darle también paso a mis compañeros, pero eh, ¿cuál es vuestra meta más a corto plazo ahora mismo? Es decir, de cara a esos que han apoyado el Kickstarter y estén pendientes de nuevas noticias, ¿qué es lo próximo que se van a encontrar?
5: Pues ahora mismo lo que más me preocupa es que acabar el Kickstarter, que aún me queda un mes muy largo por delante casi, y, y ver qué puede salir de ahí. Y luego ya tendríamos, luego sería esperar al anunciar oficialmente una fecha cerrada de lanzamiento que será para este año seguramente y, y nada más. Nosotros estamos siempre en redes sociales, Twitter, Instagram, ahora hemos abierto un Discord. Estamos constantemente mostrando cosas, dando información, con lo cual diariamente pueden ver en qué momento estamos del desarrollo y siempre vamos, nos gusta también mucho ir a ferias Uh, de momento estamos yendo solo a nacionales, con lo cual ahí salimos con tiempo, si vamos a alguna feria o algún sitio, para poder para que puedan venir y probar el juego.
0: Pues perfecto. Voy a darle paso a mis compañeros, que creo que Juanjo tiene alguna pregunta. Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle
1: que, que cómo cree que, que ha influido que, que este anterior trabajo que tuvieron, que Dayland, estuviera incluido en el PS Talents a la hora de dar visualización de la comunidad gamer.
5: Pues PC Talents nos ayudó bastante, principalmente porque de otra manera habría sido bastante más complicado eh, lanzar un juego en PlayStation. Es así de simple. O sea, lo que ha ayudado a PlayStation Talents es lanzar un juego en PlayStation y en ese pequeño empujón un poco al vacío que es desarrollar videojuegos nos, nos ha servido bastante de, de arranque. Y de hecho, si no fuese por Dayland, ahora mismo no estaríamos haciendo esa Mara. Dayland ha funcionado tan bien en este primer... No aún, no, aún no tiene ningún año de vida. Pero ha funcionado tan bien Dayland que gracias a Dayland estamos haciendo esa Mara. Y esperamos que gracias a Samarit Mara puedan hacer nuestro siguiente juego y, y seguir vivos. Ahora estamos vivos siempre un poco en el límite, pero esperamos vivir muchos más años. Porque cada proyecto tiene sus necesidades y, y PS Talents es un... Cada... Cada ciudad es su propio universo, aquí en Valencia tenemos uno en Lanzadera, en, creo que en Bilbao hay otro, en Madrid, no sé si en Sevilla o Málaga también hay uno. Entonces cada proyecto, hay, cada proyecto tiene sus necesidades, desde luego están saliendo cosas bastante brutales, por ejemplo aquí en Valencia los, nuestros compañeros de Inverge están haciendo EFI, que pinta increíble y saldrá ahora en marzo creo, y desde luego es algo a seguir, me parece un trampolín interesante para equipos que empiezan, pero, bueno, es un poco las necesidades que tenga cada uno a la hora de entrar ahí.
0: De hecho, hablando un poco, bueno, por cerrar todo esto del Kickstarter, de ese exitazo, por supuesto, merecido que habéis tenido, yo creo que a veces también... Nosotros, el público español, pecamos de ser demasiado autocríticos. Y precisamente tuvimos aquí en el programa también a otros compañeros de Rock Titan Games, de Main Loop Games, que también están sacando sus trabajos gracias a crowdfunding o, o que están percibiendo todo ese apoyo que hay ahí fuera. Y esa es la otra cara que también hay que resaltar, que hay mucha gente ahí fuera con hambre de, de lanzamientos producidos aquí en nuestro país. Y por supuesto, por talento no será, porque hay muchísimo. Así que nada, nos quedamos sin tiempo, solo quiero darte las gracias Diego por compartir este rato con nosotros y sobre todo eh, por hablar con tanta pasión, porque de verdad te prometo que eso se transmite y considero que es parte de de vuestro éxito y lo que ha hecho que tantas personas hayan conectado con vuestro trabajo. Así que de verdad muchas gracias y os deseamos la mayor de las suertes con con Summer y Mara.
5: Muchas gracias a vosotros por por tenerme aquí y por escucharme y hacerme preguntas tan, tan interesantes. Muchas gracias.
0: Y ahora vamos con un interludio musical a escuchar ese tema principal de Suicoden 3, Exceeding Love, que suena así de bien.
2: ¡Mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info.elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte.
1: amigos a pata y un fruto, soy yo mario
3: uh-huh. mamma mía ustedes son
1: número uno
3: vosotros también
0: ...y ya estamos de regreso... ...después de ese temita musical... ...de Suicoden 3... ...qué maravilla, por favor... ...si es que suena... Ay, a mí me pone los pelos de punta, pero también me pone los pelos de punta el juego del que vamos a hablar hoy, porque sí, esto es el la que estamos jugando, esta sección donde de forma totalmente subjetiva comentamos nuestras impresiones de aquello a lo que le hemos estado dando durante la semana. No es un análisis, ojito a esto, porque precisamente con el juego que os traigo yo hoy, seguramente hay muchas personas que estén pendientes y dirán, pues es que no habéis hablado de esto, no habéis hablado de lo otro, yo me baso... ...en sensaciones, que creo que eso es lo que al final le llega... ...a la persona que está al otro lado, como yo lo siento... ...porque hay que hablar de Kingdom Hearts 3... ...ay, ha llegado ya el momento después de tantos años de espera... ...y honestamente, no sé exactamente cómo afrontar esta que estamos jugando... ...he estado todo el día dándole vueltas, escribiéndome una escaleta... ...digo, bueno, hablo de esto, hablo de aquello... ...no lo sé, sé que diga lo que diga me voy a dejar muchas cosas... ...pero creo que quizás lo ideal... Sería comenzar explicando que para mí ha cumplido más que de sobra mis expectativas. Yo he leído por ahí a personas diciendo que es justo lo que se esperaban, pero es que en mi caso no ha sido así, o sea, en mi caso ha sido muchísimo mejor. Yo no podía esperarme esto. Aquí que hemos tenido un informe de misión hablando precisamente de esa figura de Nomura, de cómo, bueno, a veces es un poco una persona dispersa cuando tiene que organizar a un gran equipo y que está sumando. Y aquí me ha callado la boca, no puedo decirlo de otra manera, porque quizás lo primordial que destaca de este juego es que cuenta con unos valores de producción que yo no había visto nunca antes en el medio, o por lo menos muy pocas veces a este nivel. O sea, no muere su equipo. Ya digo, me han cerrado la boca porque aquí hay un trabajo de dirección realmente sorprendente. Ya no solo por el encaje de bolillos que resulta unir tantas piezas a estas alturas de la película, sino porque han sabido entender qué hace grande a cada película de Disney y Pixar a la que viajamos para sacarle partido. Yo no sé a vosotros, pero a mí en otros juegos, de hecho lo comentamos en su día me daba cierta rabia ver cómo ciertos mundos estaban desaprovechados, eran como una excusa para contarte algo de la trama. No se sentía el alma de esas películas de las que partían. Y aquí en Kingdom Hearts, al fin creo yo que han conseguido estar a la altura del material original. Me voy a morder mucho la lengua, voy a intentar no hacer spoiler de absolutamente nada porque yo sé que es un tema muy sensible y hasta comentar algo que se ha visto en los trailers hay quien lo puede considerar una invasión de lo que luego es el juego. Así que nada, no voy a contar nada pero recomiendo encarecidamente, esto sí que creo que es, impos- eh, es importante, que veáis las películas antes de jugar porque incluso se permiten dentro del juego jugar, valga la redundancia, con las líneas temporales o los what if. Es decir, aquí tenemos continuaciones de lo que se ve en esas cintas, en otros casos son reproducciones fieles a lo que se desarrolla en ellas y en otras es una especie de lo que ocurriría si hubiese pasado algo en concreto. Y a mí todo eso me parece un reto muy imaginativo que sorprende precisamente por la coherencia interna que se respira. Y luego, bueno, además, esas localizaciones, esos mundos que visitamos se sienten muy vivos porque hay NPCs y y no son simples decorados. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo visitaba Villa Crepúsculo en Kingdom Hearts 2 y aquello era, vamos, se me caía la lagrimita pero porque estaba todo vacío. Y aquí realmente da gusto visitarla porque hay personas moviéndose de un lado para otro. Te vas a una especie de, de zona donde la gente está comprando en el mercado, otra donde están proyectando una película y ves cierta vida en ese mundo que han creado y eso es maravilloso y muy 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 bonito. Y todo esto por supuesto va de la mano del uso tan inteligente que han hecho del la Unreal Engine. O sea, hay momentos en los que es que no tiene nada que envidiar a las películas y es de, de verdad de lo más bestia que yo he visto en muchísimo tiempo. Es mmm, una delicia visual sin paliativos, vaya. Y lo mismo me pasa con la banda sonora de Yoko Momura, aunque aquí sí que tengo que decir que creo que no es tan ambiciosa como en otras entregas. O sea, aquí simplemente se ha limitado a reinterpretar algunos viejos éxitos, a remezclar las melodías de Disney que todos conocemos, de Toy Story y estos mundos, pero poquito más. Quizás en este sentido sí que se podía haber trabajado un poquito más, pero ya digo, es por ponerme exigente porque creo que es un juego eh, que roza tan, un nivel tan alto de sobresaliente que cualquier apartado que baje un poquito creo que merece pues hacerle el tirón de orejas. Y tengo que decir que todo lo que ha definido en el pasado esta saga, yo veo como aquí se ha visto reforzado en cada uno de sus aspectos para hacer una entrega que de verdad sí que cierra cabos y plantea nuevos horizontes. Y hasta ahí puedo leer, no voy a decir nada más, pero claro, la pregunta, por supuesto, ¿puede jugarse este Kingdom Hearts 3 sin haber tocado los anteriores? Sí, pero no. Es decir, el juego se esfuerza por recordarte situaciones pasadas, por eh, plantarte vídeos resúmenes, incluso hay diálogos en los que los propios personajes bromean con el enrevesado lore de, de la saga. Pero es cierto que en cuanto vamos rascando, vamos profundizando en el juego, eh, vamos desarrollando la trama principal, más complicado se vuelve a continuar si no tienes esas referencias pasadas. Entonces... Lo puede jugar, sí, pero no es lo más recomendable. Tengo que decirlo después de habermelo acabado, después de ver el final, el final secreto y demás. Y vamos a un punto imp- importante e interesante creo yo que es la jugabilidad. Porque los que hayáis escuchado el informe de misión que le dedicamos al primer Kingdom Hearts sabréis que mi favorito es el 2. ...por lo divertido que que yo sentía esos combates... ...que no era un tránsito, no era un obstáculo... ...para llegar a la siguiente cinemática... ...sino que realmente me aportaban y me llenaban... ...y aquí eso se ha llevado a otro nivel... ...hay múltiples combos, hay habilidades... ...hay llaves, espada que podemos ir mejorando... ...ataques grupales... ...vínculos que hacen las veces de invocaciones... ...atracciones... ...en fin, todo esto hace que realmente... ...sí que puedas armarte tu propia estrategia... ...a la hora de luchar o al menos sobre el papel, porque el gran defecto que tiene Kingdom Hearts 3, ese agujero que echa por tierra algunas de sus grandes bazas, es precisamente la dificultad. Yo me lo he pasado en modo experto y de verdad os digo que es un completo paseo. Yo no soy un jugador de pro en nada, en ningún juego, tengo que decirlo. Y para que a mí me haya resultado fácil en experto, hombre, dice mucho de la dificultad, no sea para para entendernos, para hacer un símil, para que la gente nos entienda, el modo experto de este Kingdom Hearts 3 sería algo así como el modo normal de los juegos anteriores y eso es una lástima porque te ves en ocasiones con tantos recursos que tú mismo tienes que renunciar a usarlos para no abusar de los enemigos y lo mismo ocurre también con el menú de habilidades porque desde el primer minuto nada más empezar te dan la posibilidad de ponerte una habilidad que hace que no ganes experiencia para así igualarte a los enemigos Pero claro, que tú como jugador tengas que arreglar lo que es un fallo de diseño es un error que me cuesta pasar por alto, es un error que que no puedo perdonar. Y bueno, que por otro lado tengo que decir también, por supuesto hacer la mención aquí a Final Fantasy, tenía que, que hacerlo así, en cuanto a si vais a ver personajes de otras sagas de Square... Creo que lo mejor es que no conteste esa pregunta porque a lo mejor hay quien quiere descubrirlo por sí mismo, pero sí que tengo que decir que Nomura ha aprendido y ha aplicado todo lo que le ocurrió con Final Fantasy vs. 13, ese proyecto fallido. Y no lo digo sin conocimiento de causa de verdad, o sea, más allá de algunos guiños muy obvios en el juego, que bueno, cuando los veáis me vais a entender. Aquí tenemos la posibilidad de teletransportarnos a cualquier punto, como hacía Noctis precisamente en Final Fantasy XV. También la cámara de fotos con la que tomarnos selfies, que a mí me recuerda pronto, o o el poder cocinarnos platos que luego, al equiparnos, nos van a dar beneficios en las estadísticas. Vamos, que es un nignis en toda regla. Y todo esto... Eh, sirve para poner en perspectiva también de paso a Final Fantasy XV y ver cómo en algunos de esos puntos sí que supo trascender. Tanta gente que critica Final Fantasy XV, ahora hemos visto como en Kingdom Hearts 3 están aplaudiendo lo que en aquel juego ya eran aciertos. Y eso, bueno, pues me parece justicia poética y divina. Y no me quiero enrollar demasiado, pero la nave Gumi. La nave Gumi, muy importante. Tony estaba flipándolo, diciendo, madre mía, el próximo Star Fox, por favor, que coja cosas de aquí. Eh, yo no soy tan optimista. Y me explico, o sea, ahora estas fases nos van a llevar a un escenario abierto donde poder perdernos un poco, conseguir materiales, hay misiones secundarias, o, o simplemente, pues, poner en práctica la nueva nave Gumi que hemos creado. Y es verdad que es un paso adelante. Respecto a los anteriores, y se nota el esfuerzo de hacer una jugabilidad diferenciada, pero ya está. O sea, no es un modo de juego en el que yo vaya a invertir decenas y decenas de horas. Pero precisamente esa ambición, porque hay que decirlo así, sí que yo veo por parte del estudio que han querido aportar, sumar, que todo esto vaya hacia arriba. Y eso tiene sentido, porque estas secciones con la nave Gumi no la ha hecho el estudio principal, sino que se lo han encargado al estudio que en su día hizo eInhander Hander que es un shoot in up de la primera PlayStation, bastante resultón, pero que nunca salió de, de Europa. Entonces, claro, está bien pensado cómo le han destinado el desarrollo de estas secciones a alguien que precisamente entiende de juegos de naves. Y eso se traslada a la hora de luchar contra los enemigos y demás. Y bueno, no sé, de verdad, son muchísimos detalles. Yo he acabado con una gran sonrisa y con un vacío inmenso en mi corazón, porque esto ya se ha acabado de momento. Voy a dejarlo ahí porque... Bueno, yo creo que también se puede especular de cara a un futuro DLC o Final Mix, que es lo que acostumbran hacer. La puerta está abierta, pero desde luego lo que a mí me ha aportado audiovisualmente hablando Kingdom Hearts 3 es lo que todo fan quería y es un juego que padres con hijos deberían de jugar. Más allá del lore, más allá de que conozcas a Seanor, más allá de que conozcas a la organización 13. es que es bonito de ver Creo que tiene un mensaje muy puro que enseñar a los niños, que es cómo la amistad al final trasciende cualquier cosa y cómo nosotros solos a veces no podemos salir de los apuros y tenemos que confiar en la persona que tenemos a nuestro lado. Y no sé, yo he acabado muy contento. No sé cómo voy a llenar ese vacío, como digo, en mi corazón. Pero no sé, Aitor, eh, tú también estás jugando ahora mismo, porque yo me lo he acabado ya, pero tú estás en ese proceso y quiero saber qué piensas de todo esto también.
2: Llevo unas 24 o 25 horas y la verdad, creo que voy incluso por la mitad porque me estoy deteniendo muchísimo. Es un juego que hasta ahora todo lo que estoy viendo me invita a pausarme, a sacar la cámara de fotos, a hacer un montón de de, de instantáneas porque son paisajes preciosos. Yo creo que Disney debe estar muy contenta con la la representación que han hecho tanto de lugares como de personajes. Es que están tal cual. Eh, y eso pues cuando tú lo estás jugando y eso estás viendo en movimiento dices ¿pero estoy jugando a Kingdom Hearts o estoy de verdad viendo una peli? Porque es que de verdad me ha, me ha sacado las cuencas de, de, de los ojos eh, a, Antes hacías una, una decías lo de, que había un valor de producción bastante alto pues sí, yo lo he notado bastante porque claro vengo de jugar al 2, o sea he hecho como combo, 1, 2, 3 de seguido y claro, las diferencias las, las noto, vamos, eh, tangiblemente a la primera. En el 2, por ejemplo, había muchísimos diálogos que se hacían mediante texto. Cuando hablabas con X personaje, uh-huh. te salía la, el típico bocadillo. Aquí todo, todo, todo está doblado. Todo, todas las líneas de diálogo están con una voz. Y eso pues denota que aquí ha habido un esfuerzo por eh, llegar a los valores de producción más altos posibles. Eh, una cantidad enorme de cinemáticas, yo no me esperaba tantas, de hecho fue lo que me invitó un poco a parar cuando llevaba 5 o 6 horas y decir, vale, es que, que ha quitado un abruma poco el, un poco, el ¿no? Abruma claro. el
0: comienzo porque ya te están diciendo nada más empezar. Y esto, ya digo, hay que comentarlo porque te, te echa para atrás como te ha pasado a ti. De Ya te empiezan <ríe> a meter nombres que tú dices, oh, esto sí. a mí no me suena si no he jugado a esto.
2: Claro, eso es lo que me invito a decir, vale, voy a parar a que me quita un poquito el gusanillo y voy a rejugar al 1 al, al y al 2 para ya tener un poco más de background, más cercano. Y ahora, bueno, ya me estoy entrando de prácticamente casi todo o todo Eh, Y lo estoy disfrutando una maravilla, ya digo, eh, estoy contigo en prácticamente todo lo que has dicho, el lore sí es verdad que es un trabajo de la persona que tiene que hacer para disfrutar, yo creo, al 100% de de esta entrega, pero yo creo que es, vamos, jugablemente un disfrute, los combates me están pareciendo una, vamos una pasada en cuanto a espectáculo de luces a a combos a a, a todo Eh, yo de verdad no sé cómo acabará pero hasta que acabe, pues, a seguirlo disfrutando.
0: Eh, De hecho, yo, bueno, no soy aquí nadie de marketing, pero hay una frase que se me ha ocurrido que creo que define muy bien al final lo que es cada localización que visitamos y es que cada mundo es un mundo. (ríe) Y es verdad, o sea, me parece increíble lo bien diferenciados que están a nivel de minijuegos, a nivel de trama, a nivel de ambientación y que son bastante largos. Es que grandes, no... sí. Y grandes, claro. Son localizaciones abiertas en muchos casos. No quiero decir ningún ejemplo de este mundo tal, porque sé que a lo mejor hay gente susceptible que sí. quieren descubrirlo, pero de verdad hay mundos que vienen de películas que yo digo, no concibo esta película sin esto y me la han metido en el juego o sin esta escena uh-huh. o sin este momento. Y s- saben, eso es a lo que yo me refería antes, que saben qué busca el fan de esas películas cuando están jugando en ese mundo y se lo han sabido dar, que en otro juego no me ocurría. Y, y fíjate cómo cuidan la imagen de marca en Disney. Que no lo he comentado, pero aquí hay coleccionables, esos portafortunas sí. que madre mía eh, habría que traer al programa al diseñador de el que ha dicho dónde ponerlos porque es para matarlo vamos. Sí. qué mala leche, ese es el malo final del juego Por pero supuesto, hay, hay sí, que explicarlo sí. porque el final secreto que como sabéis en todos los Kingdom Hearts hay uno se logra en función de estos coleccionables, si juegas en normal es una cantidad, si juegas en experto la cantidad disminuye y si juegas en fácil, pues tienes que hartarte de buscar portafortunas. ¿Y qué son exactamente? Son iconos con la forma de Mickey Mouse. Esos tres círculos, ¿no? Uno grande y dos que hacen de orejas. Entonces, tú vas buscando en todo el juego, yo qué sé, una caja que tenga forma de de cabeza de Mickey Mouse, cables enrollados que parezcan un Mickey Mouse. Y eso al final, cuando tú dejas de jugar, y esto nos ha ocurrido leyendo a otros compañeros en Discord que en su día a día, a lo mejor cogen, eh, pues yo qué sé, van a, a subirse en el autobús y tienen en su mano eh, tres monedas, tres céntimos y juegan a crear un portafortuna. Es decir, que nosotros ya vemos la imagen de Mickey Mouse en el mundo real. Sí, sí, sí. Y me eso ha pasado, es de cuidar, me ha
2: pasado. ¿Ves? Eso es
0: de cuidar la marca, tío. Es
2: brutal. Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Y es verdad lo que comentas. A mí también me pasó el, el, el hecho de venir del 2, de que me parecía que las... Las visitas a los mundos, claro, eh, el que lo haya jugado sabrá que hay como dos vueltas en cada mundo, entonces se me hicieron, se me hicieron cortas en comparación con, con aquí el 3, ¿no? que lo haces como todo de corrido y te tiras bastante tiempo, yo diría por lo menos hora y media, dos horas en cada mundo, son trayectos bastante
0: grandes. Sí, No sé, yo creo que es el juego que merecían los fans Hay mmm, personas que me preguntan ¿Es una obra maestra? A mí es que es un término que, que no entiendo exactamente O sea, yo no sé que es una obra maestra, o sea, honestamente Ahora sí que sé que es lo que muchos llevaban tiempo esperando Y que ha cumplido con las expectativas Que yo más no podía pedir, ni muchísimo menos yo
2: Te voy a hacer una pregunta pretenciosa, Sergio ¿Crees que pueda aspirar al Goti?
0: Sí, para mí sí, ¿eh? Para mí, sí. <risa> ahora, el Toti, como sabemos que lo eligen los oyentes, ellos decidirán. Ahora, nominado tiene que estar. Y, y vamos, yo... Para mí, a mí me han candidado y creo que eso hay que comentarlo. No sé si los demás tenéis alguna pregunta en relación a este Kingdom Hearts, porque ya digo, nos tiene ahora mismo hipnotizados.
3: Yo no quiero hacer ninguna pregunta porque como estoy con el primero no quiero saber nada. <risa> Seguir que estoy disfrutándolo mucho.
0: Bueno, vale,
1: ya, ¿eh? Venga, vamos a otra cosa, que yo ya estoy saturado de Kingdom Hearts. <risa> Información aquí, a Duty Plenty, bla, 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 por favor, ¿eh? Por favor. Yo, Muchas pues... gracias, de verdad, porque ha sido increíblemente extenso. Muchísimas gracias.
0: Yo solamente por concluir, porque sé que si no va a quedar un programa larguísimo. Eh, ¿Es mi Kingdom Hearts favorito hasta ahora? Tengo que decirlo, era el 2%. Yo creo que hace falta tiempo, o sea, para mí estaría ahora mismo entre el 2 y el 3, pero aquí juega que el 2 lógicamente hay un factor nostálgico y me falta esa visión, esa perspectiva que me dará cuando pasen unos meses o cuando pasen unos años. Pero que tiene la calidad para ser el el favorito de muchas personas, es un hecho. Y ya está, yo me quedo aquí, pero a Trades me consta que traes también un juego muy interesante, alejado de de la fantasía de Disney, pero también bastante potente.
3: Sí, bueno relativamente alejado porque sigue siendo de Square, entonces bueno, tiene algo cercano la verdad es que yo hace pues nada, cuando salió me compré la Playstation Classic porque no la había tenido la Playstation original y pensaba tener pues como con las otras minis, que soy un fan de las minis tengo que reconocerlo, pues una colección de juegos pues para poder jugar que representara lo que había sido aunque solo fueran 20 juegos la verdad es que fue muy decepcionante porque, aunque es preciosa y los, el mando está perfectamente recreado, la consola también y tiene un hardware potente, el software no, está, no estuvo a la altura. Eh, Llevaba un emulador de código abierto y con muchas funciones deshabilitadas. Entonces, eso era un problema, pero el problema más grande era que los juegos que pusieron, no solo mmm, la mitad no representaban a lo que había sido a PlayStation y encima venían todos en inglés, sino que arbitrariamente habían incluido juegos de Europa y juegos de Estados Unidos, con juegos, por ejemplo, como el Tekken 3, que lo habían metido con la versión europea, que va un 16% más lenta. 16%, ojo, qué purista, no. Cuando te pones a jugar uno y otro, se nota una barbaridad. El caso es que la dejadez en el software, lo bueno que tuvo es que también la tuvieron en la seguridad y la comunidad estuvo buscando cómo conseguir que esa consola fuera lo que debería haber sido. Y lo consiguieron. En apenas un pendrive te puedes hacer copia de tus juegos originales, ponerlos en el pendrive y jugar. Y hacer tu propio roster de juegos. Entonces, o bueno, o de juegos abandonware, que es lo que me pasó a mí. Porque yo no conocía eh, un juego como Parasite Parasite Eve, que es el juego que al final decidí jugar. Me habían hablado muy bien de él y es que era normal. El, aparte de ser de Squaresoft, antes de a Enix, es que el director es nada menos que Hironobu Sakabuchi. Que, bueno, solo ha hecho Final Fantasy, Chrono Trigger, los Odyssey.
0: Casi nada. Y en
3: fin, sí, apenas nada. Un, un de Sí, yo es que lo he dicho de pie, para poder hablarlo. Y es que además, <risa> los diseños eran de Tetsuya Nomura que el hombre, como comentábamos antes de eh, fuera de, de micro, ha estado en to- es el perfil de todas las salsas. Pero es que aquí también. Y la verdad es que ha creado un personaje impresionante. Bueno, mmm, Siempre se ha hablado de que ha habido pocos juegos que tengan protagonista femenino. Pues este caso es uno de ellos. Y además un, preso- un personaje con un carácter eh, bien definido y que está francamente muy bien. Se llama Aya y es una policía de Nueva York. Que... Va con su cita a la ópera, una cosa muy sencilla, pues esa es Nueva York, tienes ahí la ópera, vas a verla y entonces ves como todo el mundo empieza a arder cuando está en plena plenaria la Soprano y se quema todos. Ya entonces empiezas a investigar qué es lo que ha pasado y descubres que, bueno, mejor no contar que descubres porque aunque el juego tenga 21 años habrá mucha gente que todavía no lo haya jugado. Solamente decir que el juego es un survival horror. Con, mezclado con juego de rol y con y hablabais antes de los turnos pues tiene una unos turnos pero como decís huy, intentando huir de los turnos porque cuando atacas tú te coges y es por turnos normales pero cuando te van a atacar a ti tú puedes moverte y esquivar un poco recuerda a, pues por ejemplo el primer Ninokuni que también cuando te tú podías coger intentar escapar para que no te dieran el caso es que la historia te engancha desde el primer momento y no te suelta, porque es una historia que va desde lo que ha pasado en un sitio concreto a que la destrucción y lo que va pasando se va extendiendo para toda la ciudad, pero al mismo tiempo incluye la historia de la propia Ayabrea y cómo le afecta esa historia directamente, porque tiene está relacionada con qué tiene dentro de ella, porque ella no ha ardido como una tea, como todos los demás... Es muy interesante y claro, te ayuda a meterte mucho más en la historia. Pero eso sí, hablamos de un juego de hace 21 años. Es decir, tiene barreras para poder jugarlos. O sea, tú coges y para empezar son los gráficos. La primera vez que lo vi, los ojos me sangraron, tengo que reconocerlo. Es que los juegos en 3D de la PlayStation original de por sí, pues no han aguantado muy bien el paso del tiempo. Y este caso son gráficos en 3D De los personajes mezclados con fondos prerenderizados que los hacen un poco más atractivos, pero no está tan bien hecho, en mi opinión, como los del Resident Evil 2 o Resident Evil, que se veían un poco mejor. Afortunadamente, ya que la comunidad estuvo modificando la consola, también liberó el acceso al al emulador, y ese el emulador te da para distintas posibilidades. una de ellas es aumentar la resolución, bueno, rescalarlo para que se vea mejor y se nota una burrada. La verdad es que ayuda mucho a superarlo. Además, el movimiento es el de la época, el tipo tanque. Entonces, cuesta un poco controlar al principio y además se mueve muy lento. Menos mal que tiene un botón para correr, pero lo de caminar no es caminar. Es que se piensa cada paso por si se va a hacer daño. Es impresionante. También llama mucho la atención la banda sonora porque es muy espectacular, de hecho, es la, eh, la misma compositora que la de todos los Kingdom Hearts, incluido este tercero, uh-huh. pero al mismo tiempo no habla nadie, solamente salen textos y hay muchísimo tiempo en que no suena nada, solamente los pasos y caminas o algo así, a lo mejor es para crear atmósfera, pero la verdad es que suena queda bastante extraño. Pero una vez superas esas barreras, que se tarda, ya te digo yo, que 10 minutos, un rato que estás jugando, ya te has hecho con los mandos, cómo va el sistema y tiras adelante, es una pasada. La mezcla está muy bien. Y bueno, encima, lo bueno que tiene es que este juego no salió en España, perdón, no salió en toda Europa. O sea, sí, si gracias a la comunidad no solamente lo puedo jugar en la consola, en una PlayStation, porque además es una gozada coger y tener el mando de la PlayStation y tenerla ahí, que es muy chula, sino que es que además lo puedes jugar en castellano, porque también lo han dobla- lo han traducido, aunque no hubiera salido en eso. Y bueno, todavía no lo he terminado, estoy a medias del juego, pero la verdad es que estoy disfrutando un montón. Eh, eso creo que demuestra que los juegos, a pesar de que tengan muchos años, cuando son realmente clásicos obras maestras, aguantan el paso del tiempo y siguen teniendo esa forma de engancharte, independientemente de que los gráficos llamen más o menos la atención porque tienen algo más y es que te, que te tocan la patata, que te tocan el cerebro, dependiendo de por dónde vayas pero que te enganchan, y es lo que a mí me ha pasado con este. La verdad es que me uh-huh. parece un grandísimo juego.
0: Qué bueno, fíjate. Pero bueno, yo, no me
3: quiero extender más.
0: Eh, no, no, eh, yo me he quedado con un par de datos que me parecen muy interesantes. Primero, que lo has jugado en PlayStation Classic, que claro, hay mucha sí, gente bien. que critica este dispositivo sin tenerlo, pero es que tú lo tienes, o sea, lo puedes criticar con conocimiento de causa, ¿no?
3: Sí, no solo, sí, sí, lo tengo. Y efectivamente, es para criticarlo porque tristemente no tiene. Parece como si hubiera habido dos equipos, Sergio. Uno que hizo el hardware, que hizo una auténtica maravilla. Uh-huh. De hecho, el hardware es más potente que una Raspberry Pi 3, uh-huh. que es la que se está utilizando normalmente para sí, emular. Sí. Pues es, 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 el hardware es más potente. Y sin embargo, tú coges y pones los juegos que vienen originales, por ejemplo, el Ridge Racer, y tiene ralentizaciones. Y Bien, estamos nada. hablando de que la, la PlayStation, no recuerdo exactamente qué reloj tenía, pero era una ridiculez. Y, sin embargo, esto tendrías que poderlo emular con una calculadora prácticamente. Y siendo más de Sony, que sabe cómo estaba hecha la consola original y cómo funcionan los juegos. Pues no, te encontrabas te encontras con cosas como esa. O lo que decía antes, eso de coger y mezclar juegos de PAL con juegos en el THC cuando todos los ponen en inglés. Entonces, ¿por qué le pones a, a la gente un juego en la versión PAL Que va más lenta y que se, y que lo va a disfrutar menos. Si tienes la versión en DSF igual, no es un problema de royalties ni de nada. Yo no lo entiendo
0: y que, no es, que sí, la, fue... no es la consola que muchos recordamos eh, cuando la jugamos en su día, evidentemente porque no lo jugamos así y luego en cuanto al, al juego en sí mismo es que me parece muy llamativo porque hoy no hemos salido de, de Square prácticamente en este bloque sí. y esto demuestra una época en la que Square Squaresoft entonces sí que se, se notaba que quería arriesgar contar cosas y precisamente es uno de los grandes olvidados siempre se habla de Final Fantasy pero hay vida más allá de Final Fantasy y este título es prueba de ello
3: Sí, otros en years la verdad es que Square hizo unos juegos alucinantes. Bueno, los lleva haciendo toda la vida, pero en aquella época, eh, casi cada juego que veías era una maestra. También es verdad que tenía un equipo irrepetible, que los mismos que estaban en Final Fantasy te estaban haciendo el Chrono Trigger. Entonces, bueno, pues también, además de Chrono Trigger, te estaban haciendo eh, este juego. Así que, bueno, la verdad es que que yo lo recomiendo, porque ya digo, esa barrera... Eh, ah, bueno, las dos cosas. Recomiendo la consola a día de hoy, porque está tirada de precio y se puede modificar uh-huh. para poder coger y utilizarla y tener el roster que realmente tendrías que tener. Y recomiendo el juego porque es una maravilla. Sí, bueno, yo,
1: yo te quería preguntar, ¿tú crees que este juego tiene nivel para que Square se lo plantee como ser un juego para hacer un, una cosita así como han hecho con Resident Evil? Perdona, que si...
3: Square Enix sí. tiene que... Si, tiene,
1: si si podría haber Square en este juego, una calidad tal como para darle hacer un remake del nivel que han hecho con Resident Evil 2. Yo recuerdo en PSP, sí. en ¿eh? PSP volvió a esta saga.
4: Uh, ya, sí. pero
1: me, me refiero ahora con las capacidades técnicas y gráficas que tenemos y, y si hay manera de que el gameplay se pueda refinar para dar un juego distinto, que no sea nada como si dijéramos hacer un remaster simple.
3: Pues, pues eh, sí y además es que tú has dado las claves, Juanjo, porque por un lado se podría hacer el remake como se hizo en el Resident Evil 0 y 1, o sea, sí, 0 y el Resident Evil original, porque perfectamente se pueden volver a recrear esos gráficos, volver a subir la lo que era la resolución y cambiar el control, que sería yo creo lo más duro y quizás ampliar ya digo la banda sonora porque hay muchos espacios en blanco que ahora a nosotros nos llamaría mucho la atención Así que esa parte se puede hacer y eso es un remaster relativamente sencillo y que como el juego es tan potente de por sí, tampoco creas que necesitaría mucho más. Pero desde luego sí, se podría hacer perfectamente algo tipo el nuevo Resident Evil con eso de coger y recrearlo de nuevo y hacer un sistema de movimientos, o sea, de enfrentamiento que ya no fuera por turno, sino directo y quedaría un juegazo.
1: Es que claro, yo es que creo que hay juegos que son carne de remaster y juegos que son carne de remake. Es decir, dependiendo de la calidad de, o de, de lo anquilosado que esté el gameplay del juego, es posible modificar hasta tan punto lo que ha pasado en Resident Evil 2 que llegas a, a modificarlo a, a nivel profundo en el core del juego.
3: Sí, sí, y en este, el remake sería tremendo, porque ya digo, es una historia muy ambiciosa y además que va en dos niveles, que engancha mucho, si tú coges y quitas esas barreras que decía, para poder meterte en él, el juego, vamos, se llevaría de calle, tiene la calidad de cualquier otro con el que queramos compararlo, de, de esa época y actuales en historia, así que sí, quedaría fenomenal, ojalá, hombre, hace poco, lo han licenciado de nuevo en Europa la, el nombre de Parasite If en 2018, así que con un poco de suerte, quién sabe.
0: Habrá que estar claro, pendientes, claro. Eh, nos quedamos con ese dato y ahora sí que sí tenemos que despedirnos de este programa que ha sido un poquito más largo de lo habitual, pero porque sin duda había contenidos que, que mencionar. Bueno, 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 pues toca decir adiós una semana más Aitor, nos vemos el próximo martes
2: Muy bien, pues nada, voy a subirme la cremallera Ponerme la capucha
0: y a continuar la aventura Y a matar sin corazón Ahí estamos Me parece estupendo, de verdad Yo uf, que ojalá poder borrar todo lo vivido de mi mente Para volver a jugar, no sé Es una experiencia muy rara, pero muy fructífera Y lo que está por venir Ay, madre mía, madre mía Juanjo, eh, estaba yo pensando en Sekiro mientras decía esto, así que bueno, tengo que darte paso para la despedida, pero que está aquí, ¿eh? está muy cerquita. Uf, no te lo puedes ni imaginar, además, ayer un colega mío empezó a preguntarme,
1: oye, tal, Sekiro, esto, que si lo puedes comprar más barato, que ahora es los 15% de Media Marca ha sido eso una locura, me llegaban sí, 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 WhatsApp sí. por todos lados, <risas> todo el mundo loco y yo pues nada digo lo siento tío pero es que yo tengo la coleccionista reservada y no puedo comprarme eso que está muy de mortal pero... por favor sí 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 yo voy por otro level next level total sí muchas ganas de que llegue ya por favor
0: pues nada lo dejamos aquí Atraides muchas gracias por pasarte el programa espero que te lo hayas pasado bien
3: he disfrutado muchísimo como siempre muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nos vemos en la próxima
0: efectivamente habrá próxima la puerta está abierta a este batallón Y nada, yo soy Sergio, me despido Y nos vemos la próxima semana Adiós
4: Chao, chao
3: O si sea, os parece,
0: vamos empezando Y vemos un poquito, uh-huh. porque tenemos un montón de, de cositas Y además temas muy interesantes esta semana ¿eh? sí. Yo no sé si alguno ha jugado al Apex Legends Aunque sea un poquito por ver cómo, cómo va y tal
1: Aitor, cómo, ¿qué ha hecho? ¿Ha Eso, no, Aitor lo, tú instala, jugar, ¿no? lo, lo he instalado
0: Se ha instalado bien
2: ¿Ha Se ha instalado bien? perfectamente Se ha instalado, <risa> vamos Todos los gigas han entrado ¿eh? en el PC El acceso directo está, es muy
0: bonito, ¿no? <risa>
1: a una review sobre esta Aitor <risa>
2: Origin va, vamos, Feten.